0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout à sécuriser votre patrimoine avant de vous d'entreprendre, c'est important. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez du mal à acquérir un appartement que les banques vous rejettent, faites aussi appel à Banou. Ils vous aideront à constituer un dossier solide. Moi, j'adore cette boîte qui est gérée avec beaucoup de science et beaucoup d'humanité. Je vous invite à écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Et là, vous comprendrez que je vous laisse entre de très bonnes mains. En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Rosine, bonjour.
1: Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien, merci. Et toi
0: Toujours très bien. Je suis content de te recevoir sur euh, Calimandjarro, le podcast des ambitieux. Parce que, euh, alors, à deux titres, je pense que tu as une forte ambition sur euh, tes oui. sujets de prédilection.
1: On peut dire ça, oui. <rire>
0: Qu'on va découvrir, en tout cas, tout ce qui est lié au RH, à l'influence, ça ce sont tes sujets. Et euh, je pense aussi que quelqu'un qui est ambitieux doit savoir communiquer sur son ambition communiquer sur euh, les bonnes plateformes et ça, ça suppose, et je pense que LinkedIn, pour nous, notre, notre cible, est le bon endroit pour ça et on va beaucoup parler de LinkedIn aujourd'hui. Euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est encore une fois celle de l'ambition. Quel est, toi, ton Kalimandjaro Quelle est cette, euh, cette montagne que tu souhaites gravir, ce point culminant que tu souhaites atteindre
1: mmh, J'aime bien cette question. Je, je trouve ça excellent de, de débuter le, le podcast avec cette question. Euh, ben moi, c'est... Allez, je vais oser, je vais rêver. J'aimerais bien euh, avoir un demi-million.
0: Un demi-million D'euros. Ah, <rire> En termes dans ta de faire. D'accord. Ça,
1: mm. j'aimerais bien aussi... Bon, ça, je pense que ça va se faire bientôt, mais euh, dépasser les 100 000 abonnés sur LinkedIn. Ok pour pouvoir grandir encore plus ma communauté pourquoi mmh. pas un jour avoir 200 000 etc mmh. et euh, bon ça c'est un rêve que je, vais, je dévoile euh, à tes euh, auditeurs personne, ouais. peu de gens savent ça mais euh, pourquoi pas un jour aussi euh, être à une table auprès de J.K. Rowling et ensemble on parle de, de nos livres, de nos bouquins
2: D'accord.
1: ce sont vraiment des rêves je m'autorise à rêver, ce okay. sont des choses que j'aimerais bien euh, réaliser euh, de mon vivant. Alors,
0: J.K. Rowling, c'est l'auteur de euh, Harry, Harry Potter. Harry Potter, exactement. Okay. Et donc, toi, tu aimerais avoir un best-seller de ce niveau-là
1: Pourquoi pas On mmh. est là pour rêver, donc pourquoi pas En tout cas, ce qu'il faut savoir, enfin, ce qu'il faut comprendre derrière mon message, c'est que euh, j'aimerais sortir de... Enfin, je souhaite, je le fais et, euh, depuis que je suis entrepreneur. Ça a mmh. commencé en 2018 mmh. et je continue de le faire, mais j'aimerais vraiment euh, déployer mes ailes.
2: Mmh.
1: en fait c'est ça mon ambition c'est déployer mes ailes et être la plus libre possible okay. la liberté c'est une valeur qui est très forte chez moi mmh. euh... et je pense que euh... la vie enfin, je, je pense que c'est bien de, de vouloir euh, avoir beaucoup plus de liberté avoir beau vouloir faire grandir son chiffre d'affaires, vouloir accompagner beaucoup plus de monde, etc. Mm-hmm. Pour moi, c'est, ça va avec la liberté. Mm-hmm. Comme on se sent plus libre, on peut atteindre de meilleurs résultats et on peut aussi aider les autres personnes à euh, être encore plus libres. Mm-hmm. J'espère que je réponds à ta question. Ah, tout à fait.
0: <rire> être libre, et mais pour toi, la liberté à laquelle tu aspires, elle passe par euh, avoir euh, X milliers de followers, avoir euh, X milliers de chiffres d'affaires. Ça passe par là
1: ça en fait partie. Ouais. Ça en fait partie parce que euh, il y a les deux. Parce que mm-hmm. c'est vrai que plus tu as euh, des résultats euh, grands, mm-hmm. euh, plus on te voit, plus tu gagnes en visibilité sur LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux mm-hmm. et plus tu, tu as envie de faire attention à ta communication. Mais mm-hmm. moi, je prends les choses euh, à l'envers mm-hmm. et je me dis que s'il y a vraiment toute cette communauté, toute cette audience qui me suit, mm-hmm. c'est parce qu'elle est sensible à mon message, qu'elle apprécie ce que je véhicule mm-hmm. et donc elle attend à ce que je me libère davantage.
2: Mm-hmm. Donc
1: euh, oui, la, la liberté pour moi, euh, être libre, c'est euh, pouvoir avoir plus, mm-hmm. pouvoir atteindre plus, toucher beaucoup plus de monde. Ça va ensemble pour mm-hmm. moi. Et bien sûr, avoir plus de chiffres d'affaires, ben, si tu as plus de moyens financiers, tu peux faire grandir ton entreprise, tu peux ensuite employer des mmh. personnes, des personnes de la diaspora, mmh. euh, tu peux donner des opportunités, tu peux faire du business avec d'autres prestataires, etc. etc. Donc, mmh. euh, parce que je me sens libre, parce que je veux être plus libre, je donne l'opportunité à d'autres de l'être également.
0: Mmh. OK, OK, mais euh, c'est intéressant. Quand on prend euh, ta description sur LinkedIn, tu dis que tu es, tu dis d'abord parlons comme des humains. Ça, oui. c'est vraiment... On le fait pas des... assez. Ah, c'est oui. ça. Sur, en tout cas sur LinkedIn, euh, t'es, influent, tes sujets c'est Influence, RH et Stratégie LinkedIn, oui. euh, tu fais été LinkedIn Top Voice. Exactement deux fois. Et deux fois. Experte, <rire> welcome to the jungle. C'est ça. Comment tu te présentes aujourd'hui avec toutes ces, ces, avec ces différentes Cette casquettes Cette
1: fameuse question. <rire> Difficile de répondre à ça parce que moi, euh, je rentre dans plusieurs cases. Mm-hmm. À la base, j'ai un parcours RH. où J'ai étudié les ressources humaines. J'ai travaillé en entreprise aussi mm-hmm. dans le recrutement, la mobilité. Mm-hmm. Donc j'ai, j'ai fait de la RH en entreprise, truc classique. Ouais. Et j'ai aussi une casquette en communication parce que j'ai fait une école de com' qui s'appelle mm-hmm. le CELSA. Mm-hmm. J'ai fait ça parce que euh, pour moi, c'est la meilleure école de communication. Donc, on en revient à l'ambition, on revient au fait de viser grand. Mmh. Je, voulais aller, je voulais rentrer dans cette école mmh. pour pouvoir ajouter une corde à mon arc. Quand on fait de la RH, on communique avec des salariés, on communique avec des, euh, euh, la direction, etc. Donc, je voulais vraiment développer cette mmh. compétence-là. Donc, je fais de la com, je fais de la RH, mais euh, de plus en plus, depuis 2018 l'année où je suis devenue entrepreneur, je fais de l'influence et de la stratégie LinkedIn. Vraiment, LinkedIn, c'est ma maison, mmh. c'est mon réseau social, c'est là où je me suis construite, D'accord. où j'ai euh, pu, euh, quand j'étais à la recherche d'emploi, c'est là où j'ai trouvé euh, mes meilleurs emplois, D'accord. mes meilleures opportunités, c'est là où j'ai trouvé mes premiers clients, c'est là où j'ai aussi obtenu des partenariats tels que Welcome to the Jungle. Mmh. Donc c'est, c'est difficile de mettre dans une case, mais si je devais me résumer en un mot ou deux. Mmh. En deux mots, ce serait la communication, parce que c'est vraiment un mot phare, mmh. et euh, l'audace.
0: L'audace. Voilà, D'accord. je
1: suis une communicante audacieuse, mmh. et j'aide les professionnels à l'être aussi, à être plus audacieux.
0: D'accord. Et euh, pour toi, on est nécessairement audacieux lorsqu'on est authentique Ou on peut avoir... Euh, parce qu'être authentique, c'est être soi-même et être oui. soi, tu pourrais dire que moi, ma personnalité n'est pas audacieuse. Et je suis moi.
1: Je sais que tu es audacieux. Non, je, je parle je pas pour vu. moi. <rire> <rire> en tout cas, oui, moi, j'aimerais comprends. l'être.
0: Mmh, tu l'es déjà. Ah, créé Black,
1: Nec- Black Network, pardon. Ouais. C'est, c'est être audacieux. Pour ce... le ouais, coup. Je Mais je, je, je vois ta question. Oui. Non, je comprends. Euh, en effet, être authentique, ce n'est pas forcément être audacieux. Mmh. Parce qu'une personne peut manquer d'audace, peut être timide, réservée, tout ce que tu veux. Mmh. Si elle l'assume, elle est authentique. Être authentique, c'est être soi et, et c'est l'assumer.
0: Ça. Et toi, c'est vraiment ton sujet, l'authenticité
1: Oui. Mais en fait, j'ai deux sujets. Mmh. L'authenticité, en effet, je pense que les humains devraient davantage communiquer comme des humains. D'accord. Et arrêter le, le langage robotique, très froid, que l'on voit beaucoup sur LinkedIn, hmm. ou en contexte professionnel, en réunion, lorsqu'on écrit euh, un communiqué de presse, etc. C'est vraiment des choses... La communication est très froide. Okay. On devrait arrêter ça. On devrait euh, communiquer de manière plus naturelle, être plus authentique.
2: Hmm.
1: Mais euh, mon autre message aussi, c'est d'être plus audacieux. Okay. C'est de prendre des risques. C'est d'accepter de faire dans l'originalité, d'être plus créatif, de faire ce que les autres ne font pas. Mmh. ou de faire ce que l'on pense mais qu'on n'ose pas je pense vraiment que l'on doit gagner en audace encore plus quand on est noir, quand on est une femme parce que c'est ça qui nous permet de sortir du lot clairement mais pourquoi c'est ce est-ce qu'on qui a nous a permet de aussi ben pour pouvoir obtenir des opportunités D'accord. pour pouvoir porter son message pour pouvoir créer des partenariats pour pouvoir atteindre ses objectifs mmh. ambitieux
2: mmh. je
1: pense sincèrement que l'audace c'est un c'est un booster qui nous rapproche de nos objectifs.
0: Ah, là, elle est dérangée parce que je te prends photo <rire> <rire> pour nos réseaux là, sociaux. Là, je dois
2: poser. Là.
0: <rire> Mais il faut communiquer. Toi, tu sais qu'il faut communiquer, donc ça passe aussi par Exactement, là. Exactement, oui. Ok. Donc tu dis, il faut absolument être audacieux pour euh, pour euh, pour, <rire> pour une être... femme et pour des noirs, quoi. Il faut Encore être authentique plus, oui. ou plus audacieux.
1: Pour moi, les, les deux vont ensemble. Mmh. Pour moi, hein.
2: mmh.
1: il faut être plus authentique et il faut être plus audacieux pour pouvoir euh, plus facilement atteindre ses objectifs et euh, sortir du lot. Mmh. C'est hyper important de, de garder cette notion-là parce que les gens oublient, les professionnels oublient que nous sommes en concurrence.
2: Mmh.
1: Nous sommes tous les jours en concurrence. Quand on cherche un travail, quand on cherche un client, quand on est sur LinkedIn, par exemple, et que l'on que communique ou que, que l'on cherche, oui, à créer du contenu, mmh. un créateur de contenu est en concurrence avec les autres. Forcément. Donc, c'est hyper important euh, à l'heure actuelle de euh, marquer les esprits, mmh. de sortir de cette concurrence et de montrer sa patte, son mmh. ADN, finalement. Et forcément, pour faire ça on a besoin de l'authenticité. Mmh. Mais on a aussi besoin d'audace pour pouvoir plus facilement euh, sortir du lot. Mmh. Donc, euh...
0: Mais la crainte que les gens ont sur euh, LinkedIn, systématiquement, c'est de dire que s'ils sont audacieux, s'ils se montrent tels qu'ils sont, eh bien, ils vont aussi montrer leurs défauts, montrer euh, des choses que l'employeur ne, ne doit pas voir, en tout cas qu'ils pensent que l'employeur ne doit pas voir. Comment concilier audacité et... Euh,
1: Audacité, j'aime ouais. bien ce néologisme. C'est un néologisme <rire> Oui, parce qu'on a plus l'habitude d'entendre le mot audace que ah, audacité. Là, je part... crois que tu ça as m'a... créé quelque chose. Et là. C'est vrai L'audacité, <rire> ça n'existe pas Non, Mince. pas encore.
0: <rire> <rire> Excusez-moi, chers auditeurs. Effectivement, je... ça ne m'a pas choqué quand je l'ai dit. Je crois parce qu'il y a un... Euh...
1: Sagacité, non.
0: Ouais. alors déjà. C'est et il y a un logiciel qui s'appelle Audacity. Ah et oui, ça m'a oui, oui.
1: Ah ouais, oui, donc tu as raison, la convertir ça n'existe euh, pas. En okay. Mais audacité, soyons audacieux. Okay. Ouais. Audacité.
0: <rire> en tout cas, l'audace, voilà. t'as as raison, ça n'existe pas. Euh, oui, quel est le... Je suis en train de te dire. oui Comment concilier audace, donc, et euh, insertion professionnelle, épanouissement professionnel Ça paraît être euh, antinomique. Surtout pour nous, encore plus pour nous, Africains. Moi, mmh. j'ai l'impression que quand j'étais en, en poste, euh, j'espère que les collègues ne vont pas être vexés s'ils entendent ça, mais j'avais l'impression de porter un masque, tu vois. Même si j'étais oui. quand même, euh, j'avais ma, ma personnalité, mais j'avais quand même l'importante, l'impression de porter un masque, de devoir gommer euh, un certain nombre de, 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 de traits de caractère, de, ma, de façon de fonctionner, il euh, y a Raki Kassi, là que j'avais reçu une psychologue mmh. que j'avais reçue. Tu, tu vois qui c'est
1: Oui oui, je vois très bien.
0: Okay. Et elle a parlé de la menace de stéréotypes. Oui. Elle a fait une thèse sur le sujet et elle dit que euh, le noir et la femme aussi, elle les met dans les mêmes euh, dans la même catégorie. et eh bien, compte tenu du fait qu'on sait qu'il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont euh, liés à notre personne, à, enfin, à cette construction sociale, eh bien, mmh. ça fait que c'est, on est conscient de ces stéréotypes et ça va avoir un impact sur notre manière de fonctionner et euh, conscient de ça ben on se dit voilà il faut forcément euh, créer des devenir un peu lisse parce que si on existe exister quand on est quand on a des traits de caractères qui sont positifs ça va mais exister oui. quand on nous attribue des caractéristiques qui sont négatives ça peut paraître problématique j'ai beaucoup c'est parlé vrai. mais...
1: c'est vraiment mmh. mais c'était très intéressant D'ailleurs, il me semble avoir lu euh, certains passages de, de sa thèse. Ah. C'est vraiment très intéressant D'accord. ce, ce qu'elle dit. Elle contente. Elle euh, écoute euh, le podcast. Bah, c'est parfait. <rire> <rire> hum, tu as dit beaucoup de choses, donc je ne sais plus par quoi commencer. Mm-hmm. Hum.
0: Audace, en tout cas, et carrière professionnelle. Comment concilier les deux, surtout quand on est noir, ou dans une période où on veut lisser au maximum notre identité pour pouvoir s'insérer professionnellement
1: Vraiment beaucoup de choses intéressantes.
0: Mm.
1: J'ai envie de commencer par cette phrase. C'est normal d'avoir un masque social. Mm. ça Qu'on soit noir ou, euh, ou, ou femme, homme, etc. Nous sommes tous des euh, humains. On, on veut envoyer une bonne image de, de soi à l'autre. Mm. On veut envoyer ça, des, des qualités, etc. Donc, c'est normal de porter un masque social. Mais par contre, il faut se poser la question, OK, ce masque social, qu'est-ce qu'il m'apporte mm-hmm. Est-ce que d'être très lisse, euh, d'être invisible même parfois, parce que de... j'ai l'impression, pour avoir été en entreprise, de voir plutôt des Noirs qui, qui sont invisibles, qui ne veulent vraiment pas marquer leur territoire, entre guillemets, prendre place.
2: Mm-hmm.
1: Est-ce que tout ça, ça nous a apporté du positif jusqu'ici mm-hmm. Est-ce que tout ça, ça nous, ça nous permet de, d'évoluer dans l'entreprise mm-hmm. Le fait d'être lisse, etc., de, de communiquer de manière vraiment très informelle. Mm-hmm. Est-ce que ça nous permet de se faire remarquer auprès du DG et, euh, d'obtenir des opportunités. Mmh. Est-ce que ça nous permet d'obtenir des clients etc., etc. Oui, on peut être lisse et euh, avoir tout ça, mais en général, on est limité.
2: Mmh.
1: On est très limité. Moi, ce que j'ai remarqué, et de par ma propre expérience, plus on va oser, plus on va se, s'assumer, et plus on va pouvoir atteindre nos opportunités, que ce soit en recherche de job, de stage, de client, etc., parce que encore une fois, je reviens euh, à cette notion, c'est on sort du lot. On sort du lot, alors on peut faire des ratés, parce que tu l'as dit tout à l'heure, être authentique, c'est, ça veut dire aussi dévoiler ses défauts. C'est ça. Donc ça peut ne pas plaire, ça ne va pas plaire. Il faut mmh. qu'on garde ça en tête, en fait. À partir du moment où on sort du lot, qu'on est audacieux, ça ne plaît pas. Mmh. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça plaît aussi. Parce que quand on met en avant, par exemple, un trait de caractère comme... Euh, je sais pas une personne par exemple qui est très euh, qui manque de modestie. Okay. Cette personne va mettre ça en avant parce mmh. qu'elle s'exprime davantage, elle s'assume, donc elle met ce, ce défaut qui est très qui n'est pas très apprécié en France, mais en même temps elle va mettre voilà c'est comme si elle mettait à 100% en avant euh, ce, ce manque de modestie, mmh. mais en même temps comme elle s'est dévoilée, elle va mettre en avant à 100%. Euh, je ne sais pas, sa créativité.
2: Hmm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en tout cas, cas des qualités
1: qui sont
0: adjacentes. Quoi. C'est ça que tu veux dire.
1: Mais en fait, quand on relève ton masque, OK, tu mets plus en avant tes défauts, mais tu mets encore plus en avant tes qualités. D'accord. Donc, la personne qui est en face, elle va pouvoir mieux... Elle va pouvoir se dire, OK, il est comme ça, il a ses défauts, ça m'embête, mais il a cette... Putain, de qualité <rire> à côté, tu vois. Donc, euh, je, j'ai envie de l'écouter. Mmh. Et au final, on, l'être humain, qui est quand même... On parle de bienveillance aujourd'hui, un mot que je n'aime pas forcément, mais bon, bref. D'accord. On est quand même dans une époque où on met en avant la bienveillance. L'être humain, il aura tendance à retenir ce qu'il veut. Mmh. Et dans certains cas, dans beaucoup de cas, il va retenir le positif. Mmh. Donc, l'audace, l'authenticité, ça, ça nous permet toujours plus de, d'avoir... Ça nous permet d'avoir plus d'opportunités.
0: Mmh. D'accord. Et euh, Je pense qu'on peut donner un, un, un témoignage à ce stade. Euh, une discussion qu'on avait eu toi et moi, je te disais Black Network, FEDER, les Rakaï oui. et les VEDAR. <rire> et tu m'as dit, mais ça, ça ferait un bon post sur, euh, sur LinkedIn. Oui. Et je t'ai dit, ouais, bon, moi, j'aime bien l'authenticité, mais faisons <rire> doucement quand même, tu vois. Mmh. <rire> j'avais, j'avais des doutes. Et euh, à la suite de la discussion, j'ai fait le post. Et je sais pas, j'sais des dizaines de milliers de vues, euh, ça a ouvert derrière plein de rendez-vous, plein de potentiels business. C'était incroyable.
1: Donc J'ai tu... eu raison. Oui, tu avais complètement <rire> raison.
0: Vraiment, totalement. Mais la question qui se pose, là, moi, ma question, mh, j'avais un frein quand même, je le disais, je mettais quand même une limite à mon authenticité, une limite à mon audace. Est-ce qu'il euh, n'existe pas quand même des limites et à notre audacité sur... Euh, notre audacité, vraiment. Notre audace <rire> sur euh, LinkedIn. Et s'il y en a, quelles sont-elles, selon toi Qu'est-ce qui, Quels sont les sujets sur lesquels on se dit bon Ouh. Est-ce qu'il n'y a pas des codes, quand même, qu'on ne doit pas briser Ou est-ce qu'on doit casser tous les codes
1: C'est une excellente question. Merci. Moi, je suis un peu un ovni je dans, dans cette venir. profession, <rire> dans la communication. <rire> ou Un extraterrestre, clairement, parce que je pars du principe que on est loin des limites, en fait. On est loin, on peut se permettre beaucoup de choses. Ouais. En général, quand on est noir, on a tendance à imaginer beaucoup de négatifs, mmh. à s'empêcher, à se, se, à se mettre des chaînes. Hein. Désolée mmh. de, d'utiliser cette expression qui renvoie à un certain passé, mais
2: mmh.
1: on se met des chaînes mentales et on, on imagine tout de suite le pire. Alors qu'en fait, non, euh, on a vraiment beaucoup de possibilités on peut vraiment se lâcher, euh, être plus naturel, communiquer comme on souhaite, parce qu'il y a vraiment une... Une
0: marge de manœuvre. Oui, en fait. voilà,
1: je t'en remercie. Il y a vraiment une marge mmh. de manœuvre. Et moi, je pars du principe que euh, les limites, il faut justement, il faut mettre de côté les limites. Mmh. Pour être audacieux, pour pouvoir oser communiquer, prendre place et atteindre ses objectifs, mmh. il faut apprendre à mettre de côté... Ses limites, ces mmh. barrières, petit à petit, enlever ses mmh. chaînes mmh. parce qu'on euh, le voit sur LinkedIn et moi, je suis un exemple euh, concret. Les personnes qui se sont exprimées avec authenticité, les personnes qui ont partagé des contenus qui sont très personnels, ce sont, ce sont ces personnes-là aujourd'hui qui sont influentes mmh. et qui sont écoutées. Mmh. Moi, clairement... C'est à partir du moment, parce qu'il y a eu un processus, hein, je n'ai ouais. pas été euh, audacieuse ou authentique euh, le premier jour où je suis allée sur LinkedIn.
2: Mm-hmm.
1: Mais à partir, ça s'est fait. Hmm, ça s'est fait avec le temps. D'accord. Mais en 2018, j'étais hyper audacieuse, ça c'est clair. Je suis venue sur ah, LinkedIn. en 2014 toujours été audacieuse Ah oui, d'accord. Bon, je suis venue en 2014. Okay. Ça date euh, Oui. Je... Non,
0: 2014, ça fait 9 ans.
1: Oui, ça 8. date, oui. 8. Oh, ok. Um, et euh, petit à petit, euh, j'ai pris place et euh, ben je me suis dit, mais j'ai, moi, j'ai toujours, eu, j'ai toujours eu des idées mm-hmm. un peu décalées, un mm-hmm. peu en marge. Mm-hmm. J'ai toujours voulu euh, dire des choses, mais je n'osais pas. Mm-hmm. Et même en entreprise, c'était exactement pareil. Donc là, avec le temps, je me suis dit, mais, mais j'en ai marre, en fait. Ça, ça devenait obsessionnel. Il fallait mm-hmm. que je me libère, que je sorte ce que j'ai à dire, que je laisse le masque de côté mmh. c'était même vital en fait pour, mmh. moi, c'est, pour moi c'est très compliqué de faire semblant c'est plus simple, ça demande moins d'énergie de, d'être en alignement avec ouais. moi-même ou d'être authentique mmh. donc à un moment donné je me suis dit bon je vais tester, mmh. je n'ai rien à perdre je c'est suis bien. entrepreneur en plus, c'est vrai qu'il faut dire la vérité. Quand on est entrepreneur, on peut davantage oser des choses que quand on, on est, est salarié. On est d'accord, c'est plus facile. Oui, oui, Tous ceux mais... que je vois
0: beaucoup communiquer, souvent sur LinkedIn, c'est des, emploi- des, des entrepreneurs. Oui,
1: il faut oui. dire la vérité. Mais, et peut-être qu'on en reparlera après, mm-hmm. quand on est salarié, on peut oser davantage, aussi, euh, on peut oser davantage
2: mm-hmm.
1: sans euh, se faire licencier, tu vois sans risquer le licenciement ou sans... Euh, on peut oser davantage.
0: Et après, okay. oui, on en discuterait. Il faudrait qu'on on aborde quel est la, l'intérêt de le faire, surtout
1: ah, il y en, a. en tant que salarié. Il y en a de l'intérêt. Mmh,
0: je garde la question pour après. Comme ça, les salariés vont rester là.
1: Okay. Ils ne vont, vont pas
0: décrocher. <rire> Mais est-ce que tu peux nous raconter bah, comment est-ce que tu as atterri sur LinkedIn en 2014, à une époque où, je crois, Microsoft n'avait pas encore acheté LinkedIn. Non, C'était encore au début. Ce quoi. C'est ça. Comment est-ce que tu as atterri là-dedans
1: tout simplement, je, je venais de finir mes études
0: mmh.
1: et euh, certains de mes euh, professeurs me disaient euh, ou d'autres professionnels que j'ai rencontrés en entreprise quand j'étais en stage,
2: mmh.
1: ils me disaient, va sur LinkedIn parce que c'est là où il faut être, parce que tu pourras plus facilement trouver un emploi, etc. Tu pourras développer ton réseau. D'accord. Donc, ça s'est fait au début dans une démarche purement euh, recherche d'emploi. Et euh, au fur et à mesure, j'ai eu mes expériences en entreprise et euh, j'ai quitté le salariat, je suis devenue entrepreneur. Mm-hmm. Et là, euh, ben je me suis dit, ben, pourquoi ne pas oser encore plus Parce que j'ai osé déjà avant.
0: Mais t'osais sous quelle forme Parce qu'à l'époque, euh, quand tu es rentré en 2014, oui. est-ce que tu créais du contenu déjà
1: Oui, D'accord. exactement. En fait, j'avais créé un blog qui s'appelle RH qui vous veut du bien.
0: Oui, ça c'est ton blog on <rire> connaît.
1: Parce que je voulais me démarquer des autres RH qui ne sont pas très cool et sont assez froids.
0: Ah ouais euh, Les RH n'ont pas une image. Non, pas du tout. Et toi, donc, dès le départ, tu avais cette vision de créer du contenu pour exister. Parce qu'à ce moment-là, toi, tu étais salarié. Et tu t'es dit, je vais aller sur LinkedIn. En recherche d'emploi, même. En recherche d'emploi. Donc, tu t'es dit, je vais aller sur LinkedIn. Parce qu'à l'époque, LinkedIn, c'était juste une banque de CV. On peut se dire, au début, (rire) début, c'était que ça. hein. Et toi, tu créais déjà du contenu Oui. Tu écrivais des posts euh...
1: J'avais créé mon contenu, surtout des articles au début, okay. sur mon blog veut du Bien. Mmh. Et après, parce qu'il y a toujours de la stratégie. Quand je fais quelque chose, je me dis, comment je peux être plus stratégique mmh. ben, Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de dupliquer mes articles et mettre sur LinkedIn. Mmh. Donc j'ai fait copier-coller, j'ai les ai mis sur LinkedIn. Mmh. Euh, le premier article qui a très, très bien fonctionné, parce que j'ai eu plus de 1000 réactions mmh. en un mois plus de 1000 likes et euh, plus de... Non, qu'est-ce que je raconte Plus de 4000 réactions. Réactions, c'est-à-dire likes. Euh... Oui, c'est ça. Plus de... Avant, il y avait que les likes. Donc D'accord. Plus de 4000 likes mmh. et plus de 1000 partages. Il y a 1000 professionnels sur LinkedIn qui ont partagé mon article.
0: Et c'était sur quel sujet
1: C'était... Euh... Ah, le, le titre m'échappe, mais c'était sur les lettres de motivation. Mmh. Euh... Attends, je vais regarder. Ah, c'est, c'est marrant, là Mmh. le titre m'a échappé, alors que c'est un, un titre assez qui euh, ti, titille, en fait.
2: Mmh.
1: Attends, je vais regarder très rapidement.
0: Pas de souci, on est là. Tu l'as mis parmi ta sélection d'articles
1: Non, parce non. que j'ai, j'ai d'autres articles. J'ai privilégié de mettre en avant d'autres articles. Mmh. Mais c'est marrant, c'est, c'est le direct. Tu, <rire> tu as l'information et là, elle te sort de la tête. C'est toujours comme en ça. Coup, c'était... Euh, parce que là, moi, a... ouais, je ne peux pas trouver. Hmm. Ah si, c'est bon, c'est bon. Pourquoi les recruteurs ne lisent pas vos lettres de motivation
0: Ok. Il y a un sujet hyper pertinent pour LinkedIn. C'est, c'est comme un alignement parfait. quoi. D'accord. C'est ça. Okay. Et
1: euh, la différence, c'est que moi, j'ai, j'ai pris le parti de, de piquer dans cet article. Il y a du piment, mm-hmm. honnêtement. J'ai rédigé cet article pour... Euh, pour montrer aux personnes que euh, les lettres de motivation que, qui sont écrites en général, elles sont chiantes. Et donc j'ai donné des conseils pour pouvoir créer des lettres de motivation qui donnent envie d'être lu, qui donnent envie d'être contacté, etc. Mm-hmm. Je peux te dire que euh, moi je, je pensais que ça allait pas trop être bien reçu parce que clairement je. je critique Quelque part, les les candidats qui qui font mal l'aide de motivation, mais au contraire, ça a été vraiment euh, bah, comme je t'ai dit, plus de 4000 4000 likes. Ça a été très très apprécié. Les gens ont justement apprécié cette authenticité, le fait que je parle. euh, C'est les articles RH, ils sont très froids en général, très euh, de phrases longues, etc. Le langage un peu soutenu. Moi, non, j'y suis allée en mode j'écris mon article en langage simple. Du piment, mmh. des phrases qui vont droit au but, pas mal d'exemples aussi. Mmh. J'ai donné des exemples de phrases que les personnes peuvent utiliser pour leur aide de motivation. D'accord. Et je crois, non, je suis sûr que c'est cette authenticité mmh. qui a plu.
0: De mmh. toute façon, euh, je crois que sur les réseaux sociaux, il faut être absolument conscient qu'il faut sortir du lot. Tu vois euh, Quand on scroll sur LinkedIn ou sur n'importe quelle autre plateforme, Qu'est-ce qui va faire en sorte que la, quelqu'un va s'arrêter si ce n'est pas notre différence euh, par exactement. rapport à tout ce qui
1: passe quoi. Vois, Exactement. Et euh, ça, je l'ai compris rapidement. Mm-hmm. Parce que quand j'étais en recherche d'emploi, j'ai, j'ai vu la, la concurrence. Et euh, bah, après, mon, j'ai fait mon chemin. Mm-hmm. Et en euh, 2018, donc, je suis devenue entrepreneur. Et là, j'y suis allée à fond.
2: Mm-hmm.
1: Je me suis dit... J'ai, j'ai... Franchement, les barrières... Je n'ai pas à me mettre des, des barrières mentales, je n'ai pas à me mettre de chaîne, mm-hmm. donc on va y aller à fond. Et euh, j'ai créé du contenu euh, où j'ai partagé des choses que normalement on f- ne partage pas sur LinkedIn. Tu vois. Mm-hmm. Par exemple, rapidement, j'ai fait le parallèle entre, la recha- entre l'emploi, la recherche d'emploi et, la et recherche l'amour. la ouais, recherche je amoureuse. Ça, je ne vois. Mm-hmm. vois pas d'autres personnes qui, mm-hmm. qui font ça sur LinkedIn. Mm-hmm. Et euh, j'ai créé certains contenus aussi. Bon, avant, j'étais un peu énervée. Hein. Là, aujourd'hui, je me suis apaisée <rire> avec le temps. Mais en, avec le recul, je me rends compte que j'ai créé pas mal de contenu où je, je piquais les gens.
0: Sur les, le, le, la diversité, les noirs, tu parles beaucoup de ce sujet quand même. Hein oui, aussi. Mm. J'ai,
1: j'ai rédigé un article dans lequel je disais que, que je suis noire et que je ne souhaite pas rentrer dans le moule blanc.
2: Mm. Ça, Ça, c'est euh, violent. Hein oui, c'est... Et... J'ai
1: eu peur quand j'ai sorti cet article. Et ce qui est surprenant
0: c'est qu'on pourrait imaginer que ta communauté est composée que de noirs, alors que ce n'est pas du tout le cas. J'ai regardé un peu les commentaires sous tes, sous tes posts. C'est assez divers. Quoi. Oui, exactement. Comment tu l'expliques, ça que... Parce que moi, je n'arrive pas. C'est-à-dire que moi, je suis noir et il n'y a que du noir. Je, sais de... <rire> oui. moi, je me dis ce serait bien quand même d'avoir de la diversité. dans mes Mais non, je ne sais pas.
1: Je pense que ça s'explique parce qu'au début, mm. je ne parlais pas de mon identité noire. D'accord. Je parlais vraiment euh, de RH, de candidature, etc. Donc, mmh. ça touche tout le monde. Mmh. Mais c'est après, avec le temps où euh, je me suis dit, ben, être noir, ça fait partie de mon identité, donc j'aimerais bien en parler.
2: Mmh. J'aimerais
1: bien aussi que d'autres femmes noires ou d'autres euh, hommes noirs puissent euh, être inspirés mmh. par ce que j'ai à dire, par mmh. ma vision des choses. Donc, c'est là où euh, j'ai commencé à rédiger ar- cet article. Mmh. J'ai fait un autre poste aussi dans lequel je dis que euh, que parfois, euh, quand on ne cherche pas un emploi, c'est parce qu'on est noir. Ça, ce poste aussi on ne là... cherche
0: pas parce qu'on est noir
1: Non, pa- parfois, quand on trouve pas un ah, emploi, on ne pardon, pas, okay. mmh. c'est parce qu'on est noir, mmh. parfois. Mmh. Il faut rappeler que qu'il y a des discriminations et qu'on est victime de ça. ça existe. Et euh, ce poste aussi, il a été pas mal, je crois. Il y a eu plus de 500 likes, il me semble. Mmh. Ça a été, et il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. D'accord. Bien sûr, beaucoup de commentaires de, de personnes non noires mmh. qui ne comprenaient pas le message. Mmh. Mais euh, bah ça fait partie du jeu, en fait. Ouais. Si le poste, si la publication génère des commentaires, c'est que c'est top. Ça ouais. fait parler, ça crée du débat. Moi, j'aime beaucoup le débat. Mmh. Et bien sûr, en termes de visibilité, euh, c'est positif.
0: Mmh. Oui, ça donne plus. LinkedIn comprend qu'il y a de l'intérêt. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut être client dans les posts. C'est triste, mais c'est comme ça. Parce que si tu fais une publication, on en parlait juste avant en off, mais si tu fais une publication qui est trop lisse, où tu oui. communiques sur ta boîte, et que les gens ont juste envie de dire, euh, ah, lui, il est pertinent, mais en fait, ils ne vont pas réagir. Et comme ils ne réagissent pas, bah, le LinkedIn l'algorithme ne va pas mmh. comprendre que ton poste est pertinent. Et donc, il va rester euh, confidentiel. Quoi.
1: Je ne sais pas s'il si faut être clivant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut assumer sa vision des choses, mmh. assumer son discours. Être clivant pour être clivant, ça peut faire partie d'une stratégie, mais moi, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Tu vois. Je recommande plutôt d'être... de se questionner, de se demander qu'est-ce que je pense aujourd'hui, mmh. qu'est-ce que je suis, et d'y aller à fond. Mmh. Par exemple, si euh, une personne pense que... Euh, elle pense aujourd'hui que euh, les, les Noirs doivent euh, quitter le salariat ouais. et être entrepreneur, imaginons, mmh. bah, cette personne, quand elle écrit son contenu, elle doit l'assumer et l'écrire mmh. tel qu'elle dans son poste mmh. pour euh, être authentique et pour qu'après, les, les, les lecteurs puissent se positionner. Mmh. Donc, tu vois, je ne sais pas si c'est ça, être clivant. Pour moi, c'est plutôt ça, ça, pour coup, dire c'est sa vérité. C'est clivant. Oui, mais, tu vois, mais l'intention n'est pas de cliver. Mmh. L'intention, c'est de dire ce que tu penses ouais. sans phare, sans... Mmh. sans... Oui, sans phare, tu vois. Ouais,
0: sans mettre de l'eau dans ton vin.
1: Exactement.
0: Mais ça, tu penses que ce n'est pas une, un risque,
1: justement Le risque, c'est euh, d'être influent, d'avoir de la visibilité. <rire> en plus, honnêtement, oui. Mmh. Tu as du positif, du négatif. C'est ça. Le risque, c'est d'être, euh, de ne pas être apprécié. Mmh. Il y, y a certaines personnes, bon, honnêtement, on imagine beaucoup les haters, mais ils sont très silencieux. Mmh. La plupart du temps, les, les haters, ils n'osent pas s'exprimer sur LinkedIn parce que c'est à la vue de tous. Ouais. Mais bon, c'est un risque d'avoir des haters, euh, d'avoir des personnes qui te mettent dans une case et mmh. donc tu passes à côté d'une opportunité. Par exemple. Notamment quand tu recherches un emploi, oui, mmh. ça peut arriver, en effet. Mais il y a plus de positif, honnêtement. Mmh. Je le vois avec mon parcours ou d'autres, ou celui d'autres euh, créateurs de contenu. Mmh. C- ça, re- ça. Re- en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tu vas mettre plus en avant tes défauts, mmh. mais tu vas mettre encore plus en avant tes qualités. Mmh. Donc moi, euh, de par toutes les, euh, les publications que j'ai pu faire, c- c'est grâce à cette audace que euh, Welcome to the Jungle, un jour, euh, m'a contacté pour me dire « bah Tiens, ce serait sympa que tu fasses partie du lab des mmh. experts mmh. et que tu rédiges des contenus pour nous. Mmh. » C'est grâce à mon audace, c'est grâce à... un à une publication qui a, qui a beaucoup fait parler sur LinkedIn qu'un jour euh, une chef d'entreprise qui a créé une agence de recrutement s'est dit tiens euh, bah, j'aimerais bien que on euh, travaille ensemble pendant un an et qu'elle crée du contenu pour moi mmh. tu vois il y a toujours des personnes qui ne vont pas apprécier mais il y en a d'autres qui vont apprécier et comme tu n'es pas lisse ils mmh. vont apprécier encore plus ce que tu fais, ils vont, avoir des, ils vont être amoureux de toi mmh. en oui, quelque c'est sorte ça. c'est ça ils vont tomber tout amoureux
0: ça. tout à fait c'est les gens qui détestent. C'est ça pour moi être clivant. C'est-à-dire que ceux qui te détestent te détestent. Mais ceux qui t'apprécient, t'apprécient oui, véritablement. C'est vrai. Oui, Et c'est tu vrai crées tu... une véritable communauté pour le coup. Tu es
1: clivant, c'est vrai. Mais tu. Mais moi, tu l'intention pas n'était pas, clivant. tu vois, d'être ouais, clivante. C'était vraiment de partager ma vérité. Mmh, pense... D'accord.
0: Mais euh, juste pour, euh, pour les gens qui nous écoutent, moi, j'ai, j'ai lu un bouquin, je ne sais pas si tu vois, le livre de Christopher Piton sur oui. euh, euh, Christophe Christopher je crois à Noël euh, il y a deux ans je me suis offert ça et j'ai bouquiné le truc, je me suis dit voilà maintenant je vais à la conquête de LinkedIn tu vois. Okay. <rire> et euh, il disait ça il disait, alors lui il ne parlait pas d'être clivant mais il faut créer sa communauté et pour créer sa communauté il faut donner du contenu qui va permettre aux gens comme toi de se fédérer au final tu vois et euh, après euh, moi ça m'est arrivé de me retrouver sous des potes, dans des postes où je, fais un, où je fais un poste qui est assez clivant. Mmh. Et quand les gens, les, ce qu'on pourrait appeler les haters, en tout cas les contradicteurs vont venir, oui. c'est pas moi qui vais répondre. C'est la communauté qui, elle, oui. adhère à la cause et qui va se charger de répondre aux gens qui commentent. Quoi. Et quand tu arrives à ça, tu te dis, bon, là, on, est, on, est, on a commencé à constituer quelque chose. Une, c'est, vrai. une équipe, quoi.
1: c'est ça qui et est beau, moment, qui hein. est fort. C'est, euh, c'est qu'en effet, tu te construis une communauté mmh et euh, tu as des personnes qui vont qui apprécient tellement ce que tu publies mmh. qui apprécient ta personnalité aussi parce que quand, moi je, je j'encourage les personnes quand elles créent du contenu à mettre en avant leur personnalité mmh. à incarner ce qu'elles disent et donc oui il y a, y a des gens qui tombent amoureux de toi et après <rire> qui sont prêts à te défendre mmh. euh, et qui te suivent mmh. sur la durée moi il y a il y a des personnes depuis deux depuis 2014, qui me, qui me suivent et qui commentent. de euh... presque dix ans. Que, euh... C'est énorme. C'est... Ah, dix ans. J'ai presque. l'impression de, enfin, d'être bientôt, vieille. <rire> <rire>
0: t'es vieille sur LinkedIn uniquement.
1: <rire> bon, <ça là.
0: rire> Mais je comprends. Je vois très bien l'idée. Donc, t'es, t'es arrivé en 2014. T'as commencé à rédiger des posts. Euh, ces posts t'ont permis d'avoir une certaine visibilité. Est-ce que tu peux nous dire... Quelles sont les opportunités, tu l'as évoqué rapidement, quelles sont les opportunités que tu as eues, que tu n'aurais pas eues si tu n'étais pas passé sur LinkedIn
1: Il y en a tellement. Ouais. Honnêtement, euh, si je n'avais pas communiqué sur LinkedIn et si je n'avais pas communiqué de cette manière avec Audace sur LinkedIn, mmh. mais j'aurais pris un, un autre chemin, un mmh. tout autre chemin. Déjà, première chose, peut-être que je vais sélectionner... Trois, trois gros événements, ouais. entre guillemets. Trois anecdotes. D'accord. La première déjà, c'est euh, bah, quand j'étais en recherche d'emploi. Mm-hmm. Je commence, comme je t'ai dit, j'ai fait ma stratégie. Je me suis dit, tiens, je vais dupliquer mes, mes articles du blog sur LinkedIn. Mm-hmm. Euh, première opportunité qui est venue à moi. Ah oui, il faut que je précise que pendant ce temps-là, je, j'avais du mal à, à avoir un CDI. J'avais beaucoup de CDD, beaucoup de propositions de CDD, d'entretiens pour des CDD. Là, il y a eu un chef d'entreprise d'une start-up. Il m'a proposé en gros le rêve, le job de mes rêves, pardon, pas le rêve de mes jobs, le job de mes rêves. Et c'est lui qui m'a contacté parce qu'il a vu mon article sur la lettre de motivation. Il a vu mon article aussi sur les offres d'emploi et s'est dit, bah, tiens, j'aime sa créativité, j'aime ce qu'elle propose. Il m'a contacté, il m'a proposé un CDI. Comme quoi, ça sert aussi de communiquer sur LinkedIn quand on recherche un emploi. Complètement, complètement. Et euh, je suis passée, je crois que l'offre n'était même pas en ligne. Mmh. Donc, euh, j'ai accédé au marché caché. D'accord. Toutes les, les opportunités qui ne sont pas en ligne. Euh, bah, quand on communique sur LinkedIn, on peut accéder plus facilement à ça. Je vois très bien. Donc, on a fait l'entretien, tout ça. Les entretiens, j'ai été prise. Hum mmh. Voilà la première opportunité que, que j'ai obtenue. Euh, et vraiment, c'était le job qui correspondait à ce que je voulais. D'accord. chose qui est compliquée quand on sort euh, de, de l'école, c'est d'avoir tout de suite euh, ce qu'on
2: veut. Mmh, mmh,
1: mmh. Deuxième opportunité, ou deuxième anecdote. Mmh. Je vais revenir sur ce que j'ai dit, en hein, « Welcome to the jungle ouais. ». C'est vrai que c'est quand même top de pouvoir euh, travailler avec eux. Donc là, c'est, euh, c'est l'article dans lequel je fais euh, le parallèle entre amour et emploi. Mmh. Donc le titre, c'est « Et si on s'inspirait de nos amours pour transformer l'ombardine mmh. ?»« Transformer la, la période d'intégration, etc. Mmh. ?» Il se trouve qu'il y a une personne de l'équipe de Welcome qui est, a beaucoup apprécié mmh. le parallèle, qui a beaucoup apprécié mon ton aussi. C'est vrai qu'en général, on aime bien mon ton, il est unique. Mmh. Et j'invite Tout les fait personnes fait. à créer du contenu, à être plus unique, à, cré... mmh. à développer leur ton. En fait. mmh. Et euh, bah là, euh, elle m'a proposé, tiens, ce serait bien, euh, on cherche une experte comme toi en RH, mmh. avec ce bagou pour pouvoir euh, partager des conseils euh, aux candidats. Mmh. Je n'aurais jamais eu cette opportunité-là, parce que je ne connais ouais. personne chez, chez Welcome. Et je pense que ça se fait beaucoup euh, via le réseau. Tu vois. Mmh. Et, euh...
0: En fait, ça ah, t'as je permis je... d'être visible auprès de ta cible. Exactement. Et que tu n'avais même pas identifié peut-être même.
1: Exactement. Mmh. Ça m'a permis d'avoir des opportunités que je n'osais même pas verbaliser. Mmh. Mmh. C'est vrai que bah, quand Welcome m'a approché, mmh. moi, ça faisait au moins 3-4 ans que je lisais leurs articles et que je ah. me disais, « Ah, oh, ça aurait été trop bien de, d'écrire pour eux, etc. Mmh. » Et c'est arrivé.
0: D'accord. Et la troisième
1: Ben, je ne sais pas laquelle choisir la troisième
2: mmh. Bon. Mmh.
1: On, on, je, vais, je vais redire la même anecdote de tout à l'heure Donc, c'est, euh, c'est ma, la personne avec laquelle je travaille aujourd'hui qui est ouais. une cliente, mmh. chef d'entreprise qui a créé une agence de recrutement elle pour le coup c'est vraiment une lectrice silencieuse parce mmh. qu'elle ne commentait jamais Donc faites attention les, les, les professionnels ou, euh, ou les salariés les personnes qui ne commentent pas, qui ne likent pas, elles vous regardent, elles vous écoutent, et un jour elles peuvent vous contacter. Il ouais, ne faut pas croire chose.
0: qu'il n'y a que celles qui sont engagés qui continuer à communiquer pour ceux qu'on ne voit pas. Quoi.
1: Exactement. Okay. Et elle, c'était son cas. Mm-hmm. Elle était vraiment silencieuse, mais euh, elle a vu, euh, elle a lu plusieurs de mes publications mm-hmm. dans lesquelles je je prends, euh, je, je partage ma vision. Elle a compris que moi, j'avais envie de, de bousculer les codes de la communication. Mmh. Et elle s'est dit, bah, c'est elle qui me faut. Mmh. Clairement, euh, c'est elle qui me faut. Donc, elle m'a contactée. Euh, ça s'est fait très rapidement. Et euh, on, jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. On a commencé en début d'année. D'accord. Et là, euh, c'est parti pour un an ou peut-être deux ans. D'accord. on verra Mais euh, voilà les opportunités que j'ai obtenues et que, le, que les autres aussi peuvent obtenir. Un emploi, des partenariats avec des médias, mmh. des clients, bien mmh. évidemment... Et euh, bah, développer euh, son réseau aussi. Mmh,
0: d'accord. Et euh, qui est-ce qui a tout intérêt, on, va, on, on l'avait dit tout à l'heure, qui est-ce qui a tout intérêt à communiquer sur LinkedIn Quel type de personnes Est-ce que, on l'a dit tout à l'heure, que euh, nous, on voyait qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs, oui. ou de personnes qui aimeraient entreprendre, qui vont chercher leurs clients là-bas, ou est-ce que les salariés aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est pertinent pour les salariés quel est ton point de vue sur le sujet
1: Pour moi, tout le monde. Mmh. Tout le monde, à partir du moment que l'envie est là, donc mmh. attention, il ne faut pas se, se mettre une nouvelle injonction, mmh. à partir de, du moment qu'on, que l'envie est présente et que l'on a un objectif, ouais. tout le monde peut et doit être sur LinkedIn. Mmh. Quand tu es à la recherche d'un emploi, mmh. ton intérêt, c'est trouver un emploi, le meilleur emploi. Tout à fait. Tu te mets en avant sur LinkedIn, tu crées du contenu, tu fais preuve d'audace, Mmh. Tu peux attirer à toi, tu attires à toi des, ouais. des chefs d'entreprise. Un salarié, contrairement à ce qu'on pense, il a une image à tenir, il a mmh. une certaine identité professionnelle à, à, à valoriser. Mmh. Quand il se met en avant sur LinkedIn, quand il parle de lui, mais aussi de l'entreprise, euh, il devient un salarié pas comme un autre. Mmh. On le voit différemment. Et en faisant ça, il peut aussi euh, séduire... Euh, sa direction, okay. parce que sa direction va voir euh, en ce salarié euh, un porte-parole, un ambassadeur. Mmh. Euh, ça fait plusieurs années que les RH, surtout dans les grands groupes, mettent mmh. en place des campagnes ambassadeurs, donc donnent la portu- l'opportunité aux salariés de prendre la parole sur LinkedIn pour valoriser leur entreprise, bien sûr. D'accord. Donc si le salarié le fait de lui-même, clairement, là, il a un avantage par rapport aux autres salariés. Mmh. Il se, pour dire les choses très... Euh, crûment ou clairement, euh, il sera bien vu auprès de la direction. Mmh. Et euh, la direction, peut-être, que va le voir différemment. Peut-être que euh, il va, la direction va le ou la mettre sur des projets qui sont beaucoup plus intéressants. Peut-être que la direction va penser à... Bah, tiens, c'est vrai que ça fait plusieurs années euh, qu'on ne lui a pas proposé une évolution de poste. Là, euh, je le vois, il part sur LinkedIn il valorise notre entreprise. Je pense que ce serait intéressant de lui proposer euh, une mobilité... Euh, Verticale, interne. Vertical, mmh. interne. Donc, c'est un intérêt. Et bien sûr, bah, quand tu es entrepreneur, même s'il y a plusieurs canaux, mmh. tu peux trouver des clients, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, c'est hyper important, et encore plus quand on est noir, mmh. d'être sur LinkedIn et mmh. de prendre sa place. Parce que c'est... Que ce soit B2B ou B2C, il y a, il y a beaucoup de, de professionnels qui, euh, qui n'attendent que ça, qui mmh. attendent de... Attendent de se connecter à des entrepreneurs comme nous.
0: Mais moi, je trouve que le black LinkedIn est très actif. Je vois, il y a plein <rire> d'afro hein, sur LinkedIn. C'est je ne sais pas comment tu vois, les, tu vois ça, mais eh bien, c'est moi dans mon, dans mon prisme. <rire> J'ai que ça. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup. Et bref, tu dis qu'en tant que noir, particulièrement, on devrait être sur LinkedIn
1: Parce qu'on doit arrêter d'être invisible. D'accord. LinkedIn, c'est quand même le réseau social professionnel, le premier. Il y a mm-hmm des dizaines et des dizaines de millions d'utilisateurs. Mm-hmm. Euh, donc si, en tant que Noir, on si on veut atteindre ses objectifs, si on veut maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs, mm-hmm. on a intérêt d'être sur cette plateforme-là parce qu'on bah, pourra plus facilement atteindre nos objectifs. Je sais, je répète un peu trois fois la même ouais. chose. Mais... <rire> non, mais... Et aussi, tu vois, c'est... Pourquoi plus, en tant que Noir, être sur LinkedIn ben c'est ça, c'est sortir de l'ombre. C'est mmh. montrer qu'on est là, que l'on fait des choses, euh, que l'on est ambitieux. Ouais. Et en plus, en se montrant, on peut inspirer d'autres, d'autres professionnels, d'autres noirs, à euh, prendre leur place, à mmh. oser euh, et à gagner en ambition.
0: Bien sûr. Je, je t'aurais regardé un, le nombre de, d'utilisateurs. En 2011, ils étaient à être 2 millions il a 24 millions d'utilisateurs. Bah voilà. donc, euh, C'est énorme. Ce que les gens ne, ne pensent pas, en tout cas ceux qui ne travaillent pas beaucoup sur la question du marketing digital, en fait, sur une plateforme. En fait, il faut être sur les plateformes à leur début, parce qu'elles elles ont besoin d'avoir beaucoup de, d'utilisateurs. Mm-hmm. Et donc, pour avoir beaucoup d'utilisateurs, elles vont euh, mettre en avant les contenus. Elles vont plus mettre en avant les contenus et auprès de, d'un plus grand nombre par exemple, tu fais une publication sur Instagram, elle va être représentée à je sais pas, 10, 20 personnes mmh. et après ça va augmenter. Alors que sur LinkedIn, comme c'est une, pub, une plateforme qui vient de, d'apparaître, ça va être tout de suite plus important. Quoi.
2: Mmh.
0: C'est en ça que je trouve qu'on devrait saisir cette opportunité-là oui. maintenant, pendant c'est que clair. le réseau est encore petit.
1: C'est clair. Tu trouves que le réseau est petit non mais il est, il est encore est...
0: par rapport à Instagram okay. ou Facebook. Mmh, Facebook je crois que toute la Terre entière est sur Facebook, tu vois même <rire> si on n'utilise plus nos comptes, mais euh, LinkedIn ben, on n'est pas encore là-dessus. Tu l'as
1: très bien dit, pour moi, il faut... Il faut euh, je pense que j'espère que je ne vais pas faire de la politique parce que des politiciens disent souvent ça, mais il faut prendre le train.
2: Mmh. <rire> suis... C'est vrai, ils aiment trop cette expression. Mais,
1: mais c'est vrai finalement. Mmh. Aujourd'hui, si l'on n'est pas sur LinkedIn ça veut dire pas mal de choses, notamment négatives. Ouais. Déjà, on rate les opportunités mmh. que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et euh, bah clairement, on a une identité. Mmh. En 2022, à l'ère des réseaux sociaux, mmh. du digital, etc., des médias, mmh. quand tu n'es pas sur LinkedIn, tu envoies le message que tu as la flemme mmh. ou alors tu n'as pas envie ou alors que tu es très très réservé et tu préfères rester dans ton coin, de... tu envoies un message négatif. D'accord. Moi, je sais qu'il y a certains RH ou certains employeurs, pour les avoir déjà entendus, mm-hmm. qui trouvent ça vraiment très bizarre qu'un chercheur d'emploi ne soit pas sur LinkedIn. D'accord. Ou qu'un quelqu'un qui est dans le marketing, dans la communication, ne ouais, soit pas sur LinkedIn. Mais pour moi, ça vaut vraiment pour tout le monde, tu vois. Mm. Tout les... tout... Et en tout cas, tous les cadres. Parce que c'est mm. vrai qu'il y a des métiers... Euh, euh, Primaire, enfin primaire, non, pas primaire, pardon. Il y a des métiers euh, très manuels. Ouais. Les ouvriers, etc., le, la manutention, le BTP. Mm-hmm. Tu n'es pas sur LinkedIn, on comprend. Mais quelqu'un chasser, qui, qui est cadre commercial. Certaines personnes peuvent trouver ça très bizarre et euh, au final, ça peut se retourner contre nous.
0: D'accord, ça serait un, un red flag, quoi. Oui. Faire attention à ça. D'accord. C'est, c'est, c'est bon à savoir. Et quel type de contenu rédiger Alors, on a compris que sur le fond, il faut que ce soit des contenus qui sont différenciants, euh, des contenus qui, euh, oui, qui, font, qui font en sorte qu'on va s'arrêter. Mais est-ce que toi, quelle est ta, ta, ta patte quoi Je pense que hmm, tu es plus dans le storytelling, tu es plus dans oui. le, le, l'argumentation. T'es plus oui. c'est
2: quoi tu me connais bien. Hein bah, je <rire> te follow. Oui. <rire> Mmh.
1: Alors, tu peux me rappeler ta question Quel type de
0: contenu euh, on leur place sur LinkedIn à la différence des autres plateformes
1: Et Ça, pour le coup, c'est vraiment propre à chacun. Mmh. Euh, naturellement, on va se dire je vais créer du contenu qui est lié, relatif à mon métier. Ouais. Donc, c'est tout à fait logique de faire ça, tout à fait pertinent. Mmh. Euh, quelqu'un qui est, euh, qui est psychologue qui va créer du contenu pour mettre en avant ses compétences, son savoir dans la psychologie.
2: Mmh.
1: C'est tout à fait bien. C'est tout à fait logique de faire ça. Mmh. Mais c'est bien de créer aussi du contenu, un peu plus dans le storytelling, ouais. où le professionnel ou le salarié, c'est un professionnel, donc le professionnel mmh. ou la professionnelle pourra se, euh, se dévoiler, pourra enlever le t-shirt, mmh. pourra euh, enlever la jupe, pourra mmh. euh, se déshabiller quelque mmh. part, se dénuder... Parce que c'est grâce à ces contenus-là que, qu'on comprendra la personnalité mmh. de cette personne. Tu vois, euh, par exemple, on, toujours la, la personne qui est spécialisée en psychologie, mmh. elle peut très bien faire un autre poste dans lequel elle explique pourquoi elle a choisi ce métier. Là, on rentre dans quelque chose de plus personnel. Tu vois. Mmh. De toute façon, à partir du moment où on crée du contenu en pourquoi, mmh. c'est, euh, ça crée des émotions, ça stimule les, les émotions de, des lecteurs et mmh. c'est hyper captivant. Je D'accord. crois qu'il y a un auteur qui a écrit euh, un livre, oui, « Start with Why
0: ». Oui, Simon Sinek. Qui le dit très bien dans ouais. son
1: livre, c'est créer du, mmh. du contenu communiqué en pourquoi. Mmh. C'est hyper euh, impactant. Ouais. Ou Autre exemple, elle pourrait très bien euh, raconter dans un post euh, qu'est-ce que la psychologie lui a apporté. Mmh. Ou alors, parce que c'est, c'est bien de mettre en avant des choses positives, mais parfois, faut mettre en avant des choses négatives. Aussi. Ça fait partie de, c'est ça être humain. Mmh. C'est du positif et du négatif. Elle pourrait très bien euh, dire euh, ce qui l'énerve dans la société mmh. aujourd'hui. Elle pourrait faire ça parce que là, l'objectif, ce n'est pas de partager son savoir dans mmh. le domaine, c'est de montrer sa personnalité. Mmh. Et c'est en montrant sa personnalité, montrant ses émotions, qu'on se connecte davantage à l'autre. Et c'est comme ça qu'on développe plus rapidement son réseau.
0: C'est ça. Il faut se connecter. Je pense que c'est vraiment le, le cœur du sujet. Quoi. Se connecter avec les autres. Et donc, dans le, le contenu que tu vas créer, il faut que tu te connectes. Et euh, que ce soit des vidéos, des carousels, des textes, oui. peu importe. Toi, tu utilises beaucoup le texte, c'est oui, ça
1: Parce que je, 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 j'aime ça. Mm-hmm. C'est vraiment ma zone de confort. Euh, mm-hmm. Ayant fait aussi une école de communication, forcément, je ne suis pas très euh, neutre. Je suis mm-hmm. biaisée. Mm-hmm. J'ai été euh, biberonnée à l'écrit. Ah. Donc forcément, j'aime l'écrit, mmh. mais euh, chacun doit trouver, chaque professionnel doit trouver le format qui lui convient. Mmh. Ça ne sert à rien de faire des carousels si la personne n'est pas à l'aise avec ça. Par contre, moi, je ne suis pas fan de, des conseils « faites ci, faites ça ». C'est important de pour que le contenu soit authentique. Mmh. C'est important de faire quelque chose qui nous convient Bien et euh, qui corresponde à nos personnalités. Mmh. Avant de créer du contenu, avant de réfléchir au format, carousel, vidéo, audio, etc., parce qu'il y a des audios maintenant sur LinkedIn, il faut d'abord se demander qui suis-je mmh. Qui suis-je Comment j'aime communiquer avec l'autre Est-ce que c'est mmh. plus l'écrit Est-ce que c'est plus l'oral Est-ce que j'ose me montrer faire des ou vidéos. pas exactement. Mmh. Et c'est euh, après que l'on peut se poser la question, bah, voilà, je suis une personne qui aime l'écrit, dans ce cas-là, je vais tester l'écrit. De toute façon, mmh. la, la création de contenu, il y a plusieurs phases. Mmh. Il y a la phase de, où finalement, tu te testes, ouais. où tu fais des choses... Euh, tu es, moi, je recommande de faire des choses qui sont très liées à soi, qui, sont très, euh, qui nous correspondent. Il y a la phase où euh, tu accélères, mmh. tu vas euh, développer encore plus ta patte, tu vas euh...
0: trouver ton truc et là, tu y vas à fond. Quoi. Exactement. Okay.
1: Et la phase la troisième phase où tu, tu vas vers de nouvelles contrées. Mmh. Tu testes de nouvelles choses. Bah tiens On connaît bien Roselyne, c'est l'écrit, c'est la non-langue de bois. Euh, mmh. Ce sont les expressions un peu euh, qu'on n'ose pas dire à mmh. sa tante ou à sa grand-mère. Maintenant, tiens, Roselyne, pourquoi pas aller vers euh, la vidéo
2: tu vois mmh. c'est... Ça veut
0: dire que tu vas passer la vidéo
1: non, ah ouais <rire> c'est sorti comme ça, mais enfin, enfin oui, non, voilà, je, ouais. ma réponse c'est oui, non. C'est toi, ta
0: formule c'est un beau texte, bien travaillé, oui. une belle photo, je vois que tu investis beaucoup dans les shootings, oui, et tout, tu vrai. rigoles pas là-dessus, c'est hein. vrai. toujours des tenues, euh, on sent que la photo, tu n'as pas pris d'un truc avec ton téléphone comme ça, non. Boum, quoi. Y a, c'est assez léché et euh, ça c'est ta formule magique aujourd'hui. D'accord. c'est
1: euh, oui c'est ma formule je me reconnais bien ça me correspond mmh. l'écrit parce que pour moi c'est très facile de partager des émotions de stimuler des émotions à l'écrit mmh. je sais vraiment très bien raconter des histoires mmh. et le visuel parce que on est dans une société où le visuel attire l'image attire ça fait partie de notre identité pro mmh. le visuel donc Parfois, de temps en temps, je me fais plaisir, je, je fais appel à une photographe professionnelle et je mm-hmm. fais de, de belles photos mm-hmm. pour euh, accompagner mon message. D'accord. C'est ma formule. Mais après, euh, vraiment, il n'y a, y a pas une formule pour tout le monde. Mm-hmm. Si chacun, chacun doit trouver sa propre formule. Mm-hmm. Il faut être à l'aise, par contre. Je, sûr, je recommande à la personne cas. de... Et
0: toute de toute façon, il y a contestant qu'on sait. Tu testes un truc, tu vois, « ouais Non, ça, ce n'est pas trop mon truc. » Tu crées ta plume et ton identité... Tu mais
1: quand ça. même, moi, j'insiste sur la phase amont ah, de questionnement, de préparation. De d'introspection et de se demander, OK, je vais tester, mais quand même, avant, qu'est-ce que j'aime mmh. Qui suis-je Pourquoi je fais ça Quel est mon, mon message mmh. Quel est le message que je veux transmettre aux autres mmh. Est-ce que je veux... Quelle est ma cible Est-ce que je veux parler au noir Est-ce que mmh. je veux parler de manière générale Est-ce que je veux parler euh, au RH enfin,
0: Quels sont mes objectifs ça. Je mais que toi, c'est
1: quand même intéressant de se poser ces questions-là. Tout, hein. tout à fait.
0: Et tu te dirais que ça te prend combien de temps de créer du contenu Moi, tu sais que ça me prend presque deux heures chaque matin de créer tout type de contenu confondu. Hein, mais toi, ça te combien, prend de combien de temps ben, Entre Instagram, moi, je publie uniquement Instagram et LinkedIn. Okay. Et entre la création du contenu elle-même et le, les, l'animation, parce que dans les deux premières heures, c'est là qu'il faut que tu répondes aux commentaires, que tu crées quelque chose. Donc, euh, ça prend énormément de temps. Toi, tu, tu dirais que ça prend combien de temps
1: Moi, je suis une tortue. J'a, j'assume. Je le dis parfois à certains de mes clients. Une tortue Oui. C'est-à-dire C'est-à-dire que je prends mon temps. Euh, mais je ne fais pas exprès. Vraiment, je suis calibrée. Euh, et ça n'a rien à voir avec mes origines. Je préfère je <rire> le dire. Parce que j'ai des origines anti-aise. Ça aussi anti Oui, oui anti oui. et africaine. Mm-hmm. Un poste que je publie sur LinkedIn, ça me prend 3-4 heures. Juste un pouce <rire> Et la tête de Tanguy euh, ah ouais. <rire> veut tout dire. <rire> Mais c'est ma moi. mâchoire est tombée par terre. C'est moi. C'est, 3, c'est parce 4... que je vraiment je prends le temps. Mais tu parles je du temps de
0: recherche, du temps de rédaction et du temps pour euh, animer les, les, les pour répondre aussi aux commentaires. Non, ah. juste
1: le temps de réflexion quel sujet je vais ah aborder ouais. et le temps d'écriture.
0: T'imagines un peu.
1: Mais ça, c'est moi. Je, ouais. je suis à part.
0: En fait, pour la raison que, pourquoi je pose cette question Parce que pour moi, ça permet de mesurer l'investissement, en fait. Mmh. Tu vois Le temps, on sait que le temps, c'est de l'argent. Oui. Donc, euh, je sais pas, imaginons que tu chiffres ton taux horaire à 75 euros. Ça fait que chaque poste, c'est 225 euros que tu vas investir, au final. Sans compter le shooting. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu choisis d'investir dans ta communication. Et moi, ce qui me fait souvent mal, c'est les personnes dont je sens qu'elles elles font l'économie de ça. Oui. Alors que tu l'as dit tout à l'heure ce que ça t'apporte comme, comme opportunité derrière. Mais si tu fais ça, et tu postes combien de fois par semaine Deux, trois fois. Tu imagines un peu
1: Tu as utilisé le bon terme. Investissement, mmh. euh, c'est mon métier. J'aime mmh. ça. J'aime publier, j'aime créer du contenu. Donc forcément, je... Je m'investis beaucoup mmh. euh, dans cette activité-là. Mais ça vaut, c'est pour tout, en fait. Peu importe le, le sujet, mmh. plus tu t'investis, plus le résultat est, euh, est top. Mmh. Et donc, plus ça va toucher euh, le cœur euh, des, de ta sûr, cible. Donc, euh, moi, je, je trouve ça dommage de voir euh, pas mal de, de, de personnes en ce moment faire des posts très, très courts, ouais. parfois pour dire rien, mmh. pour dire... Euh, euh, le soleil euh, non, non, non là j'exagère mais oui. mais parfois pour dire euh, la bienveillance c'est bien il faut être plus bienveillant
2: mm. ok il mm-hmm.
1: euh, y a des likes hein, mm-hmm. parce que c'est facile de liker une parole qui est très positive mais mm-hmm. derrière je suis pas sûre que ça convertisse c'est ça. qu'il y ait des des rendez-vous des clients etc donc j'encourage des personnes à viser moins la à investir donc à moins chercher de à moins chercher à publier beaucoup de contenu, mmh. il y en a qui font un poste par, ce, par jour. Pardon. Moi, je conseillerais plutôt aux personnes de ralentir et de viser la qualité. Mmh. Ok, là, euh, réfléchissons au contenu, réfléchissons à mon message, à ce que j'ai envie de partager à ma communauté ou aux professionnels. Donc, pourquoi pas partir sur un ou deux postes par semaine, même un poste par semaine, mais faisons bien les choses, prenons le temps, réfléchissons mmh. aux termes, aux expressions. Ça, c'est. C'est aussi euh, un truc qui, euh, qui est propre, euh, que je recommande aux personnes, c'est de réfléchir à leurs expressions. Mmh. Qu'est-ce qu'elles elles disent en général quand elles sont entre amies ou quand elles sont au boulot Quelles sont leurs expressions propres mmh. Parce qu'en posant cette question, euh, elles peuvent utiliser ces expressions et les mettre dans leur publication. Et c'est comme ça que ton contenu il est plus authentique et qu'on arrive à te différencier des autres personnes. Tu vois.
0: Parce que tu emploies des expressions pardon, t'emploies des expressions qui, elles, seront euh, différentes, c'est ça Et qui seront très personnelles.
1: Oui, bah par exemple, sans langue de bois, mmh. ça, c'est une expression que je dis, euh, disais souvent avec des amis,
0: mmh.
1: et euh, naturellement, parce que c'est, ça fait partie de moi, de Roselyne, mmh. et je l'ai intégré rapidement dans ma publication, dans, dans mes publications, D'accord. et j'en ai créé un
2: hashtag. hashtag. Okay.
1: Donc au final, les personnes, bah, dès qu'elles voient RHQ, euh, non, pardon. Dès qu'elle voit son manque de bois, tout de suite, elles comprennent que c'est moi. Mmh. C'est, tu vois, ça, ça, cette expression est rattachée à Roselyne. Mmh. Et les gens comprennent mieux qui je suis. Elles, elles. Mmh. Les personnes, en fait, c'est ça. Les personnes peuvent plus facilement me mettre une étiquette. Sauf que c'est moi qui choisis l'étiquette. Que c'est les ça, personnes c'est surtout me, ça. Me oui.
0: Ça te permet d'avoir le contrôle sur ça. Exactement. Mmh. Et quand
1: tu fais ça... Ben, et tu, c'est, c'est hyper fort en mmh. termes de communication et on te remarque parce que si tu as une étiquette sur le front sans langue de bois mmh. on te remarque plus facilement parmi euh, la concurrence D'accord. ça c'est un tip que je donne hein, que je réserve mais à mes c'est clients ce qu'on en général veut, donc c'est euh... ce qu'on veut.
0: <rire> nous on est dans le je sais pas si tu as déjà parlé de ça mais du marketing généreux c'est à dire ah, qu'on donne bien. du contenu mais on sait très bien que euh, les, les les personnes enfin celui qui veut utiliser ce contenu et faire ce qu'il a à faire avec mais il y a des gens qui vont quand même se dire ah oui bah, c'est intéressant ce que rosine a dit mais je pourrais pas le faire tout seul ou toute seule mm-hmm. j'aurai besoin de quelqu'un qui va m'accompagner et de mieux ce serait que ce soit rosine qui m'accompagne c'est, c'est mieux
2: vrai.
0: en tout cas c'est mieux pour toi
1: pour eux aussi pour, oui
0: ça c'est vrai c'est vrai c'est aussi mieux pour eux donc enfin pour vous
1: plutôt c'est vrai
0: euh, où est-ce que j'en étais Donc, tout ce que tu dis aujourd'hui, c'est investissez-vous, investissez sur vous. Et investissez sur vous, c'est euh, communiquer régulièrement sur les réseaux, sur un LinkedIn. Pas besoin de le faire tous les jours, mais faire du qualitatif. Quel, euh, est-ce que tu peux nous partager un peu ta, ton processus de création Comment est-ce que tu fais pour créer oh. un poste
1: J'aime bien tes questions, mmh. tant <rire> Je suis ravi. <rire> mais sincèrement, j'aime bien. Ça Vous me autres. permet de, de réfléchir. Mmh. Hum. C'est très intuitif. Ah, d'accord. Il se trouve que fin, j'ai, j'ai les deux côtés. J'ai le côté très structuré, euh, très stratégique, mais très intuitif aussi, mmh. où je me laisse aller. Hum, mon processus de création, ça part d'une idée. D'accord. En général, les idées, je les ai quand je ne travaille pas. Quand, euh, par exemple, je me promène, euh, quand j'écoute de la musique. Mmh. Quand mon cerveau est sur pause, ouais. c'est là que euh, les idées viennent. Quand je discute aussi. C'est vrai que quand on s'était rencontrés la première fois, j'ai, j'ai eu pas mal d'idées après mmh, de euh, publication. D'accord. Donc, euh, première phase, c'est finalement faire quelque chose qui n'a rien à voir avec mon travail pour stimuler euh, mes idées euh, créatives. Mmh. Après, euh, je note toujours sur un cahier okay. toutes mes idées. Je note pour pas là, les oublier. es venue avec
0: un cahier, un beau cahier et tout. Ouais. Oui,
1: j'ai toujours un cahier, on ne sait tout neuf, jamais. d'ailleurs, c'est le début. Là. Oui, de... c'est tu Oui, c'est
2: <rire> mm-hmm. Donc, Donc je Tu note notes régulièrement.
0: Est-ce que tu as un calendrier dans lequel tu dis euh, tel jour j'ai posté ça, tel jour j'ai posté ça, le lundi c'est plus ce genre de choses, le mardi ou pas du tout
1: Encore une fois, je suis un extraterrestre. C'est vrai ouais. qu'on... On recommande, en général, et c'est tout à fait bien de dire ça, on recommande aux personnes d'avoir une certaine structure, mmh. un calendrier. Mmh. Moi, je n'en ai pas. Je D'accord. pars du principe que je dois publier au moins deux fois par semaine, mmh. mais euh, je choisis les jours. Mmh. Et euh, parfois, euh, je publie plus, parfois je publie moins. moins un poste, euh, de j'ai déjà fait un poste par mois. Ah ouais Mais c'est parce que j'étais occupée dans mes D'accord. activités, etc. Donc, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Mais et
0: pendant une longue période, tu as posté qu'une fois par mois Oui. Okay. je crois
1: que c'était même juillet dernièrement, juin ou juillet mmh. j'étais vraiment occupée pour mmh. le coup Donc, je n'ai pas alors en termes de publication parce qu'il ne faut pas que ce soit une contrainte créer ouais. du contenu, communiquer et faire du réseau il ne faut pas que ça devienne une contrainte parce que c'est là où on a tendance à lâcher mmh. avec le temps il faut vraiment au début et même sur la durée chercher le plaisir
2: D'accord. et
1: se dire je vais faire quelque chose qui fonctionne avec ma vision des choses, avec mon, ma personnalité et euh, et mon agenda. Hmm. Donc j'écris sur mon cahier. Après, euh, bon en vrai j'aime bien publier le dimanche, le mardi ouais. et dimanche. D'accord. J'aime bien ces jours-là, mais il euh, n'y a Alors pas. Alors que ça,
0: ça paraît un peu contre-intuitif. Autant le mardi ça va, ça me choque pas, mais le dimanche et le samedi. Je,
1: je t'explique pourquoi ça marche. Dis-moi. Moi, encore une fois, tu vois, là, je me différencie d'autres personnes qui te disent qu'il faut publier le mardi et le jeudi. Mmh. Je ne suis pas d'accord avec ça ou je ne suis pas en face parce que vraiment, je, je me concentre sur le plaisir. Mmh. Ça hyper important. Mais le dimanche, je pense que ça marche bien parce que bah, comme la plupart des gens publient le mardi ou le jeudi, il y a beaucoup moins de monde le dimanche. C'est ça. Et il y a quand même des professionnels qui sont très attachés à leur métier mmh. qui jettent toujours un coup d'œil, ouais. un petit ou un gros coup d'œil sur mmh. LinkedIn comme il y a moins de personnes qui publient, ouais. hop, elle a, la personne a plus de chances de, euh, de tomber sur mon contenu. Mmh. Et le dimanche, c'est vrai que je crée du contenu un peu plus... Euh, où je raconte mes anecdotes, je fais des pauses vulnérabilité. Ce mmh. sont les posts que je partage le, le dimanche en général. Je, je mets en avant ma vulnérabilité, je raconte des choses que je n'oserais pas trop. Donc D'accord. forcément, ça, ça attire plus aussi. Mmh. Et bah, pour revenir à mon processus de création, donc, une fois, j'ai noté mes idées. Je trouve, euh, là, encore une fois, c'est aléatoire. Hein. Mm-hmm. Euh, je n'ai pas un jour pour écrire. c'est vraiment Ça peut être le lundi, le mercredi. Ça dépend vraiment de, mm. de mon état d'esprit. Mais c'est D'accord. vrai que j'aime bien écrire le soir. Okay. C'est là où euh, c'est plus simple, c'est plus rapide pour moi d'écrire. Mm-hmm. Euh, donc J'écris et après, euh, je décide de publier euh, le jour... Euh, le jour souhaité. Donc, mmh. c'est vraiment très freestyle. Et tu utilises
0: un peu tous ces outils qui permettent de... dans lesquels tu mets ton contenu et tu décides et il poste à ta place ou bien toi t'y... Non, je ne fais pas ça. D'accord.
1: On mmh. peut faire ça, en effet. Donc, il mmh. y a des outils. Il me semble qu'il y a Hootsuite. Exactement. Hootsuite, ça, Hootsuite Buffer. Oui, mmh. qui euh, permet de gagner du temps et de mmh. publier euh, sur différents réseaux sociaux. Mmh. Moi, je suis vraiment comme un peu un artisan. Mmh. Je, je prends le temps d'écrire et de publier euh, à la mano euh, je, je fais ça. Alors, ouais. c'est vrai, ça demande du temps, mais pour le moment, je, il n'y a que des, des points positifs à ça. Je préfère prendre, perdre du temps mm-hmm. si ça m'amène de la qualité.
0: Mm-hmm. Et euh, comment tu as fait pour devenir LinkedIn Top Voice deux fois <rire> Et qu'est-ce que ça t'apporte
1: Comment j'ai fait Comment mm-hmm. j'ai fait ben, Tout est lié à l'audace, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est bien tu me la question parce que j'aurais pu donner cette anecdote-là euh, tout à l'heure. C'est LinkedIn. En fait, chaque année, ils font le clas- classement des professionnels à suivre sur le réseau. Mmh. Il y a des euh, dirigeants, il y a des personnes euh, qui sont dans le domaine associatif, il me semble aussi, ou médical. Mmh. Il y a des influenceurs, il y a des écrivains, etc. Et euh, ça faisait déjà plusieurs années que j'ai publié, que je publiais sur LinkedIn et euh, ils ont vu mon contenu ils ont vu ce que j'apporte ils ont vu que j'ai des conseils à partager que que je bouscule j'essaye de, de bousculer ouais. tout ça donc ils sont dit bah enfin ils m'ont sélectionné en fait c'est ça ils font une présélection mm-hmm. ils m'ont envoyé un questionnaire pour dire "Hé, hey, roseline tu as des chances de, de d'intégrer le linkedin top voice 2020 d'accord donc j'ai re- répondu à certaines de leurs questions, j'aurais partagé certains de mes contenus mm-hmm. et après, ils font leur sélection, nouvelle sélection et hop, j'ai été euh, intégrée au, au LinkedIn Top Boss mm-hmm. 2020. Okay. Je pense vraiment que c'est parce que je suis audacieuse, mm-hmm. c'est parce que je suis sortie du lot, c'est parce que je suis authentique et mm-hmm. c'est parce que les personnes m'ont suivi et, et ont commenté euh, toutes mes publications aussi.
0: Et euh, qu'est-ce que ça t'apporte Okay.
1: Bah forcément ça m'apporte de la visibilité.
0: Ouais, c'est-à-dire ils il donnent plus de visibilité à tes contenus
1: bah Déjà, ce... quand ils font le classement, ils font une publication dans un article. Mm-hmm. et il y a, Tu as au moins euh, 1000 personnes qui like cet article déjà. Okay. Donc je n'ai pas accès aux vues, mmh. mais je pense qu'il doit y avoir au moins 50 000 personnes, peut-être même plus, qui, okay. euh, qui voient le classement. Mmh. Donc on te découvre. Ouais. LinkedIn met en avant des professionnels, les gens ils vont aussi plus euh, croire mmh. en, en LinkedIn, plus faire confiance. Voilà. Les, gens, ils vont plus, les professionnels, mmh. ils vont plus faire confiance euh, à LinkedIn et à ce classement. Donc forcément, je ne sais pas si c'est clair, mais... Euh,
0: c'est un prescripteur, tu... quoi. Eux, ils sont prescripteurs pour toi ou ça te donne oui, un certain de gage de... C'est
1: comme s'ils si ajoutaient une crédibilité à celle mmh. que tu as déjà, D'accord. en te mettant en valeur, en mmh. te mettant en avant et en faisant partie de ce classement LinkedIn aussi m'a contacté pour d'autres opportunités, pour par exemple organiser un live pour parler de la lettre de motivation etc, donc mmh. c'est vraiment un booster de visibilité le fait de, d'atterrir dans, dans ce classement et forcément en termes de clients, euh, oui il y a eu une, une montée aussi euh, en puissance à ce niveau-là et
0: tu pourrais dire, tu as gagné combien de followers à, ch- à chaque fois, Tu as une idée à peu près je sais que j'ai fait un live avec Kimi Seba une fois, j'ai gagné tout de suite 1000 followers <rire> euh, sur Instagram. Mais euh, est-ce que toi euh, Je n'ai
1: pas le chiffre ouais, exact. Euh, je n'ai pas, pas la période exacte. Mmh. Si j'avais vu, mais le mmh. chiffre m'est sorti de la tête. D'accord. Mais ce que je peux te dire, ce qui est sûr, c'est qu'à la suite de ce classement en 2020, j'avais pendant 6 euh, mois mmh. 4000 abonnés par mois.
0: Ah ouais Tu gagnais 4000 abonnés par mois Oui c'est énorme.
1: Pendant 6-7 mois. C'est Là, je suis énorme. plus à 2000 abonnés. Mmh.
0: D'accord. Donc oui, ah oui c'est, c'est énorme. C'est pas, c'est pas rien. Hein. Oui. You know.
1: En plus, bon, je, je peux ajouter ça, mais je suis, j'ai fait un passage en télé mmh. sur la chaîne, je ne sais pas si je peux dire. Oui,
0: <rire> on a <à> la maison. <rire>
1: OK. Sur la chaîne B Smart. Ah oui, d'accord. Et il me semble okay. que leur slogan aussi, c'est, c'est la chaîne aux audacieux. Je crois que c'est quelque chose. D'accord. C'est parce que j'ai intégré ce classement, j'ai été visible, je suis sortie de l'ombre et ils m'ont contacté pour, pour, pour participer à l'une de leurs mmh. émissions. Ça, c'est très avantageux pour un entrepreneur ouais. d'accéder à la télévision pour diffuser son message, faire mmh. la promo de ses produits, etc. Ouais,
0: non, ça donne tout de suite plus de visibilité. En fait... On ne cherche pas la visibilité pour la visibilité, mais la visibilité pour les opportunités que, qu'elle propose, qu'elle, provoque, qu'elle déclenche. Et toi, tu es là. En fait, tu, tu publies pour avoir des opportunités. Donc, euh, pourquoi C'est rachète, la c'est... conséquence. C'est ça. <rire> c'est ça. En tout cas, ça en fait partie. Et euh, comment est-ce que. Justement, c'était ça le sujet. Tu as une grosse communauté. Comment est-ce que tu la monétises, tout ça Est-ce qu'on est plus sur. Euh, du euh, déplacement de, de, de produits ou est-ce que ça te permet d'avoir des clients en copywriting euh, Je sais que sur Instagram, c'est beaucoup ça. Hein. Est-ce que le terme d'influenceuse te dérange ou pas Non, non pas du tout. D'accord. Donc, si tu es une influenceuse indienne, euh, voilà comment est-ce que tu monétises
2: mmh.
1: Mmh. Alors, j'ai déjà fait certains postes en partenariat ouais. c'est-à-dire qu'en effet des entreprises m'ont contacté pour mettre en avant leur boîte
2: mmh. j'ai rédigé
1: une publication ou un article okay. euh, et donc j'ai été rémunérée pour, pour ça pour cette action mmh. donc ça c'est en effet c'est quelque chose que l'on peut faire quand on crée du contenu et qu'on a une grosse communauté mmh. je ne vais pas mentir en général les entreprises avisent les, les macro-influenceurs on a de plus en plus qui visent les nano-influenceurs, mais euh, mmh. tout de suite, les entreprises sont intéressées par le volume. Donc, ouais. Le fait d'avoir 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, euh, ça attire, mmh. ça donne envie à l'entreprise de, de créer une campagne marketing sur LinkedIn. Mmh. Donc oui, ça c'est une activité euh, qui me permet de, d'avoir euh, de des revenus, de Et monétiser.
0: Tu en fais souvent, de temps en temps, c'est exceptionnel. De temps en temps. D'accord.
1: De temps en temps. Okay. Mmh, et euh, concrètement, pour dire les choses, quand tu fais un poste, bon, le prix dépend le, de, de, de ton influence, mm-hmm. de ta communauté, du nombre de personnes qui te suivent, Forcément. de ta patte, de, ton, de tes années d'expérience. Ça dépend de plein de choses. Mais il y en a, par exemple, euh, une action comme ça, un poste sponsorisé ou en partenariat, ils vont tarifer 500 euros. Il y en a qui vont tarifer 5000 euros. Ouais. Tu vois ça, ça dépend.
0: Quand tu dis ils, c'est eux ou c'est toi ben qui
1: C'est une négociation, je pense que c'est quoi. eux en tant qu'influenceurs et après en négociant avec l'entreprise, mmh. ils se mettent d'accord sur un prix. D'accord. Moi, je ne suis pas à 500 euros, mmh. par exemple. Pas Parce à 500 que... euros le poste Non. Plus de 500 je... euros le poste Oui, je suis bien au-dessus de Ah de ouais ça. Oui. Ça me paraît énorme. Mais parce que c'est euh, clairement... Ben, quand tu fais la promotion du, d'une entreprise auprès de 90 000 personnes, mmh. c'est de la visibilité. Mmh. C'est de la communication, finalement. C'est comme, oh ouais, si, c'est c'est comme si je devenais une télé. Mais c'est ça, un média. C'est ça un média. Une télévision, c'est ça. Un média où je mets en avant euh, une personne. Et derrière, il y a beaucoup de travail. Mmh. Euh, donc euh, oui, ça, ça a un prix.
2: D'accord.
1: Et en plus, là voilà où je me différencie d'autres personnes c'est que euh, je vais avoir une communication beaucoup plus naturelle et je vais oser certaines ouais. choses, contrairement à d'autres. Mmh. Donc, euh, ça s'ajoute aussi à la Et
0: la ta communauté, elle est plus engagée aussi. Aussi, Vu oui. T'es plus, tu t'engages toi-même plus, mais derrière la aussi. communauté...
1: Te rend c'est beaucoup. vrai que moi, comparé à d'autres euh, influenceurs, pas tous, hein, mmh. mais comparé à d'autres, j'ai beaucoup de commentaires. Il mmh. y a vraiment beaucoup beaucoup de, de commentaires sur mes publications. Pas toutes, ce n'est pas 100% de mes publications. Norme, bien sûr. Mais euh, pas mal de mes publications euh, phares ont atteint 200, 300, 400 commentaires.
0: Ok, c'est énorme.
1: Oui, c'est énorme.
0: C'est vraiment c'est considérable. Les gens, je ne sais pas si les gens mesurent l'impact que c'est, mais c'est énorme. Et euh, en matière de copywriting, c'est aussi quelque chose que tu fais
1: Oui, c'est quelque chose que je fais depuis peu. Mmh. honnêtement, euh, depuis 2022, le début mmh. de l'année. Euh, parce que créer du contenu pour d'autres personnes, ce n'est pas si évident que ça. Je trouve. Que, non. Je trouve. Euh, oui, non, ce n'est pas évident, je veux dire. Oui, tu as raison, non, ce n'est pas évident. Mmh. Parce que moi, j'essaie de me mettre à la place de l'autre. D'accord. J'essaie de comprendre l'autre pour pouvoir créer du contenu qui ressemble à l'autre. Mmh. Ce n'est pas juste créer du contenu, ça tout le monde... Beaucoup de gens peuvent le faire, mais là où c'est intéressant, c'est de créer quelque chose qui correspond à cette, à ce salarié, à ce chef d'entreprise, etc. Donc, mmh. donc ça demande beaucoup plus de réflexion, de créativité, de temps en commun aussi, mmh. de temps ensemble pour créer des, des publications. Donc ça, oui, depuis euh, le début de cette année, je le fais. Mmh. Et euh, en effet, c'est intéressant. C'est intéressant de de mettre en avant, d'être un fantôme en fait. Oui, c'est ça d'écrire pour, pour l'autre et on et ne nous voit pas.
0: Conserver l'authenticité de l'autre, autant être authentique sur soi, pour soi, c'est facile, mais le faire pour d'autres, ça me paraît... C'est
1: difficile. compliqué. Okay. C'est compliqué, mais je sais le faire. Hmm. Pour le coup, je pense que c'est... Je ne, vais... je ne vais pas être prétentieuse en disant ça parce que c'est <rire> important de, quand on est noir de mmh. se valoriser, de ne pas avoir honte. Je pense que j'ai ce talent-là. D'accord. J'ai ce talent-là de, d'écriture. Avec le travail, je fais encore plus de belles choses. Mmh. Et donc, j'ai, j'arrive à mettre en avant mon authenticité dans la publication mmh. quand c'est mon contenu. Mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, j'arrive à mettre en avant son authenticité. Mmh. Mais ça passe par de la communication, ça passe par de la confiance. C'est ça. Il faut que vous,
0: ayez bien entretenu, ou vous soyez bien entretenu auparavant oui. pour que tu puisses cerner le personnage et que tu puisses poster assez facilement sur lui. Quoi, comme c'était lui Exactement.
1: Il y a toujours, quand tu travailles avec moi, mm-hmm. et je recommande de faire ça avec toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'influence, la création de contenu, mm-hmm. il y a toujours une phase d'introspection. Donc, quand tu travaille avec moi, je prends toujours le temps de poser des questions à mon interlocuteur, mm-hmm. savoir qui il est, pourquoi il fait ça, quel mm-hmm. est son message et euh, qu'est-ce qu'il a besoin d'apporter euh, aux autres Ça est-ce fait la différence, m- honnêtement, de passer par cette phase Est-ce que tu pourrais nous
0: donner des exemples d'entrepreneurs que tu as accompagnés pour lesquels tu as réussi à avoir des, des bons résultats, c'est-à-dire un engagement véritable sous leur poste et autres
1: J'allais y venir justement, donc ah, je te remercie pour la toi. question. Mmh. Là, je pense à une femme. Elle s'appelle Inès. Okay. Elle est avocate. Okay. Elle a décidé de créer son cabinet, donc mm-hmm. se mettre, euh, se mettre euh, en à, son euh, à son compte, oui, merci. Mm-hmm. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle veut. Elle, elle s'est spécialisée dans le domaine du harcèlement, sur ah, le ah, sujet, dur, le thème du harcèlement. Oui, oui, oui. Et la violence au travail, les discriminations mm-hmm. aussi. Et. Euh, elle ne savait pas comment communiquer là-dessus sur LinkedIn. Elle s'est dit, waouh, c'est un sujet quand même très tabou, loup, etc. Hein. Parce mmh. que aussi, elle a la volonté de travailler avec les entreprises et les RH. Mmh. Elle aimerait faire de la prévention auprès des RH, mmh. mener des actions avec les RH pour éviter les, toutes les situations de harcèlement, de violence. Mmh. Donc, oui. elle a une double cible les mmh. victimes et les RH. Mmh. Et euh, bah, elle m'a contactée. Elle s'est dit, ben, bah, comment tu peux m'aider mmh. à ver- verbaliser ce que je fais à sensibiliser les personnes sur ce sujet qui est très tabou, qui n'est pas très sexy ou qui n'est pas ouais. très fun, il faut dire les choses. Mmh. Et aussi, comment tu peux m'aider à mettre, mettre en avant ma personnalité dans mes contenus Il faut, faut qu'on voit que, ce, que c'est Inès qui parle. C'est ça. Donc, on a travaillé ensemble. On a fait cette phase d'introspection. Mmh. Et au final, on a publié un poste elle n'osait pas faire ça, mais je l'ai poussée, honnêtement. Parce que dans ce poste-là, elle raconte qu'elle a été... Euh... Elle raconte sans raconter. En tout cas, elle précise qu'elle, elle travaille... Enfin, elle s'est spécialisée dans ce sujet-là, le harcèlement, parce qu'elle a été victime d'harcèlement. Ça, elle le dit dans ce poste. Elle n'osait pas le faire. Je l'ai poussée, je l'ai aidée. Et il a été très apprécié, vraiment très au-delà même de ce qu'on avait imaginé euh... ensemble. Elle a eu, euh, en très peu de temps, en 3-4 jours, plus de 1 réactions. Okay. Et euh, plus de 300, posts, euh, 300 commentaires. Par commentaires, pardon. OK, d'accord. Et, euh, ouais. Et je pense plus de 50 000 visites. Mmh, 50 000 énorme. vues, pardon. C'est énorme. Oui, Donc, c'est énorme. sachant derrière,
0: que. c'était de rendez-vous. Euh...
1: C'était, le, c'était son deuxième poste sur LinkedIn. Avant, okay. elle avait fait un autre poste de son côté. Mmh. Là, on a bossé ensemble. Deuxième poste, second poste. Bam la puissance de Roselyne, la puissance ouais. de l'introspection, <rire> la puissance de l'ambition aussi. Claire,
0: Claire, Claire. Non, ça, c'est hyper intéressant. Donc on voit que...
1: Et la puissance, excuse-moi te couper, Vas-y. de l'authenticité.
0: Oui, c'est essentiellement ça.
1: Parce que si ça a marché, c'est parce que les gens ont, n'ont pas vu une avocate. Mmh. Ils ont vu une femme qui a eu euh, un, une mauvaise expérience, malheureusement, mmh. et qui aujourd'hui a décidé d'aider les autres. Mmh. Ils ont vu ça. Et euh, on a besoin de, de, de plus euh, de discours, comme ça.
0: non Tout à fait. De, de, d'abaisser les masques et d'aller à la rencontre véritable de son public. Quoi. Exactement. Parler comme des humains,
2: comme dirait quelqu'un. C'est
0: ça. <rire> <rire> non, mais c'est top. Franchement, c'est hyper riche, hyper intéressant. Euh, je te disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de, d'Africains, je trouve, quand même, sur LinkedIn. J'ai l'impression que la Côte d'Ivoire et le Sénégal particulièrement sont bien représentés. Tu es oui. d'accord avec moi Oui, ouais. j'en ai vu pas mal. Oui. Sur notre partie en tout cas francophone, euh, comme je te disais en off, 2050 sera l'année à laquelle le continent africain recueillera le plus, ou on y comptera le plus de, le plus, la plus population la plus importante. Et elle représentera un quart de l'humanité. Et moi j'en tire la conséquence que à cette date. Euh, il faudra être prêt à ce que l'Afrique représente beaucoup. Mmh. Et peut-être qu'il faut se positionner avant pour que le jour où cette, l'Afrique aura cette importance et potentiellement cet impact sur le reste du monde, eh bien on soit en mesure de, d'être déjà dans la, dans la dynamique, quoi. de prendre le train. Il faut prendre oui. le train avant pour <rire> ne pas le, être, être largué C'est après. Qu'est-ce que toi est-ce que toi, donc tu disais que tu es d'origine euh, Martinique ou de Loupe Martinique. Martinique et Togo. Togo, voilà. Même si tu es né en Côte d'Ivoire. C'est non. Ou t'es venu petite en je Côte d'Ivoire. Je suis
1: né au Togo, mais mes parents, en effet, vivaient en Côte d'Ivoire. Ah, Ma ouais, mère allait ça. au Togo exprès pour que je naisse. Là-bas.
0: D'accord. Donc, tu as un lien avec euh, la, la diaspora et le continent. Clairement Est-ce que tu as un projet pour le continent Est-ce que tu as une vision pour le continent euh, Ou autre même pour euh, les Antilles on peut pas
1: Honnêtement... Euh, c'est en réflexion. Je D'accord. n'ai pas un projet précis mmh. d'investissement là-bas ou de retour au pays, que ce mmh. soit en Afrique ou aux Antilles. Mais c'est vrai que de plus en plus, je ressens le, le besoin de, d'être physiquement là-bas.
2: Mmh.
1: Antilles et Afrique, je, je ressens le, l'envie, mmh. le besoin de me ressourcer là-bas et d'aller même. de rester beaucoup plus de temps. En mmh. fait, je ne peux pas t'expliquer pourquoi. Je pense que c'est. C'est dans les gènes en fait. L'Afrique, mm-hmm. tu peux la quitter, mais elle est toujours là en toi. Pareil pour les Antilles, pour mm-hmm. la Diaspora, ou d'autres, d'autres territoires où il y a des populations noires. Mm-hmm. C'est en toi. Donc, euh, je ressens, oui, l'envie, le mm-hmm. besoin de, 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 me ra- de me rapprocher de, mm-hmm. de cette terre. Mais c'est vrai que c'est en réflexion. OK. Je, ce n'est y pas y quelque encore chose de, d'acté encore. Non.
0: D'accord. Euh, autre question, elle est liée à la euh, qualité du service client. C'est la question qui PEPS, notre partenaire, euh, qui euh, ce sont des consultants en, en excellence opérationnelle. Ils accompagnent euh, les créateurs, les euh, producteurs aussi à améliorer leurs process pour ensuite être euh, distribués dans la grande distribution.
1: Ah, mais excuse-moi Tanguy. Euh, oui. Il y a quelque chose qui me vient. (rire) Vas-y. Excuse-moi, je suis désolée. Mais que je voulais rajouter par rapport à l'Afrique, parce que tu tu parlais de train, prendre le train. Et moi, ça me fait penser à. à Finalement, quelqu'un qui décide demain d'investir au pays, de retourner au pays, ça me fait penser à comment le communiquer Comment ah. le, le mettre en avant tu vois. Tout à fait. Peut-être Déjà, que certains euh, se disent euh, « Non, je ne vais pas oser, mmh. je vais attendre d'être là-bas, oui. euh, d'avoir ma maison, que tout soit bien installé, etc. » pour ensuite communiquer. C'est ça. Peut-être qu'une autre personne euh, se dira « Non, je vais attendre euh, que mon entreprise euh, fleurisse, etc. » avant de oui. communiquer. Non, moi, je pense qu'il faut... Euh, le si la personne le souhaite, mais souhaite communiquer, il faut le faire maintenant. Mm-hmm. Ne pas attendre. C'est vrai qu'on a cette tendance, quand on est noir, à attendre que tout soit presque parfait pour faire les choses.
0: as peur qu'on te porte le... tu as peur te dise ah, mais n'es pas arrivé et tout. Exactement. Mm. Mais en
1: fait, non, parce que ce qui est intéressant, c'est le processus. C'est ça. Je crois qu'il y avait un philosophe qui disait ça, que c'était pas forcément l'arrivée, mais le processus qui était intéressant. Paolo Coelho. Voilà. <rire> Merci. Donc, mm. c'est... C'est intéressant, ça va intéresser euh, des personnes noires. Mmh. Si demain, un entrepreneur communique sur LinkedIn, cette fois-ci, pas YouTube, pas Instagram, etc., mmh. mais LinkedIn, s'il communique son processus de retour au pays ou son processus d'investissement euh, dans sa terre natale, mmh. ce serait intéressant de faire ça et de partager à chaque fois ses réussites, ses mini-réussites, ses mini-échecs, etc. Mmh. Et euh, je pense qu'en faisant ça, ça donnera davantage envie aux personnes qui hésitent aujourd'hui,
0: Exit, qui hésite à, à faire le pas. Oui. Je veux dire. Ok. Exactement. D'accord. Et ouais, exactement.
1: bon, il y a déjà des choses qui sont faites à ce sujet, mais il nous manque encore. Euh, on, on a besoin de plus d'images positives sur mmh. l'Afrique et les Antilles. Donc ça, ça, ça se fait. Il y a Bref, déjà des, des personnes qui font, mais, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. D'accord. Et que l'on peut davantage valoriser euh, le continent, valoriser euh, les Antilles, la Caraïbe, etc. Mm-hmm. Parce, que... Parce qu'il le faut. Ouais. <rire> Parce qu'il est temps que les, les personnes euh, se rendent compte que, qu'il y a des choses bonnes là-bas.
0: Ouais. on est invisibilisé, C'est ça C'est quoi, le ça. problème. Il y a... Et ce qu'on montre de ces territoires... Par exemple, si on prend les Antilles, ça va être uniquement les, 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 les bagarres, les grèves qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Mais à aucun moment, on va mettre le regard sur tout ce qui est positif au niveau Exactement. De, des, des continents. Et ce qu'eux ne feront pas pour nous, bah c'est à nous de le faire. Exactement. Mmh. Ça, Aujourd'hui, je, mmh. J'ai déjà
1: communiqué avec certaines personnes, chefs d'entreprise mmh. aux Antilles, mmh. Et euh, encore une fois, elles, elles hésitent mmh. à se mettre en avant. Mmh. Elles vont faire des publications qui sont très euh, axées sur le, le métier, ouais. qui sont très corporate, mmh. alors qu'elles pourraient très bien euh, parler de, bah, des problèmes aux Antilles, mais mmh. des solutions. Elles pourraient très bien partager dans une publication leurs solutions mmh. euh, par rapport aux différents problèmes. Mmh. Elles pourraient très bien aussi... Ça c'est une, c'est une, je pense à une personne en particulier, je lui avais conseillé de faire ça d'expliquer en quoi c'est important aujourd'hui d'être une femme entrepreneur et antillaise. Tu vois. Mmh. Finalement, a, enfin, ça reste quand même une minorité. La majorité des Noirs, que ce soit en métropole, aux Antilles ou en Afrique, la majorité des Noirs ne sont pas entrepreneurs, n'est pas. La majorité n'est pas entrepreneur. Tu vois. La majorité est salariée. Oui. Oui, oui, oui. Donc, le fait d'être dans la minorité, d'être entrepreneur, je trouve ça intéressant d'expliquer pourquoi, d'expliquer comment euh, elle a réussi à, mmh. à dépasser ses peurs, etc. Tout ça, on a besoin de communiquer sur ça, sur, euh, mmh. sur LinkedIn, sur d'autres réseaux, mais sur LinkedIn, sur aussi. LinkedIn aussi pour moi. Ouais, va très bien.
0: D'accord. Et euh, la question qui peps alors, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que tu mets concrètement en place dans ton entreprise, dans tes activités, dans la relation avec euh, tous les, les, ceux qui achètent tes offres, qu'est-ce que tu mets en place pour assurer ou t'assurer de la qualité du service client
1: Tu veux savoir ce que je fais pour euh, donner euh, une prestation euh, la, la plus euh, top pour mon de client qualitative, ouais. ben, Je veux revenir sur ça parce que c'est, c'est ce qui fait ma différence par rapport aux autres, c'est vraiment mmh. la phase d'introspection, mmh. le fait de questionner. Ben, en off, on, on parlait euh, d'un échange que j'ai eu avec un créateur d'entreprise spécialisé dans la gestion de patrimoine. Ouais. On devait rester 30 minutes, mmh. 30 minutes de, d'appel. On est resté 1h20. Ouais. Donc vraiment, moi, je, pour donner de la qualité, pour apporter de la qualité, je prends le temps. Mmh. Le temps de comprendre la personne, le professionnel. Le temps de comprendre son besoin. Mmh. Comprendre qui il est. Et ça, euh, c'est beaucoup. En général, mmh. on me remercie pour ça. D'accord. Pour tes mmh. qualités
0: d'écoute, finalement. Oui, d'écoute, <rire> d'analyse. Et, euh,
1: mmh. Oui. D'accord. C'est vraiment Donc, Pour toi,
0: c'est le, c'est le soin que tu accordes à écouter les gens, autant que tu vas prendre avec eux, avec tes clients, qui va garantir finalement le succès de la mission et euh, la qualité du
1: service. C'est une chose, oui, qui explique le succès et qui est sous-estimée. Mmh. Pour moi, ça... La préparation, comme quand on fait du sport, la c'est préparation ça. est très, très importante. Ouais, et ça, ça permet de, de créer de bonnes bases.
0: Tout à fait. Et euh, question santé mentale, comment est-ce que tu fais Sans transition. Ouais, <rire> moi, sans <rire> transition. <rire> à la pause, Qu'est-ce que <rire> tu fais pour euh, euh, bah, veiller sur ta, et conserver ta santé mentale Tu dis que tu es entrepreneur depuis 4 ans maintenant, 2018 Oui que tu à ton compte euh, et j'imagine qu'il y a des hauts, il y a des bas tu dois gérer des oh, clients oui. qui parfois ne sont pas faciles euh, tu as des attentes qui ne sont pas forcément répondues pour différentes raisons et tout ça, ça attaque notre morale, ça oui. attaque notre équilibre comment est-ce que toi tu fais pour gérer tout ça
1: Je tente de gérer ce mmh. <rire> n'est mmh. pas forcément évident euh, tous les jours Mm-hmm. plus, moi, je suis une personne, je me questionne beaucoup, je, je doute ouais. beaucoup, contrairement à ce que je peux montrer, laisser, euh, transme- laisser, euh, enfin, contrairement à ce que je peux euh, communiquer okay. physiquement. Tu euh, doutes beaucoup Oui, mais par période. Okay. Honnêtement, ce n'est pas toute la journée, du matin <rire> jusqu'au soir. Mm-hmm. C'est vraiment par période où euh, ça ne se passe pas de la manière... Euh, donc j'ai imaginé, donc je vais douter
2: mmh.
1: mais ça peut être un truc tout simple le client devait m'envoyer un mail tel jour, au final il ne me répond pas enfin il m'envoie le mail deux jours après pendant les deux jours je vais me poser des questions T'as je vais douter, pas. je vais dire mais qu'est-ce qu'il fait mmh. qu'est-ce que je n'ai pas fait, etc. etc. Mmh. Euh, après et je réponds à ta question C'est juste, je, j'explique ce qui peut me challenger mmh. c'est vrai que là je me rends compte qu'avec le temps la solution ce n'est, pas, ce n'est pas évident alors que moi je suis une personne vraiment solitaire je peux ah. rester euh, beaucoup de temps toute seule, je n'ai pas de soucis avec ça mais quand même je m'en rends compte peut-être avec l'âge aussi mm-hmm. que, euh, que j'ai besoin de l'autre j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin d'interagir mm-hmm. et être tout le temps, tout temps, tout temps toute seule, même pour une personne solitaire mm-hmm. ça pèse à force
0: quand tu parles de seul, tu parles de seul dans ton activité. Oui, en fait, parce tu que je travaille le, toute seule C'est aujourd'hui. ça, le fait d'être solopreneur, ça oui. impacte as une charge mentale que tu ne peux pas répartir, que tu ne peux pas partager. C'est, ça. c'est
1: exactement euh, ça. Et puis, si jamais tu, tu as un questionnement ou tu, tu as besoin de, de conseils, mmh. ben, à côté de toi, il n'y a personne. Tu dois mmh. faire l'effort de de chercher ou de solliciter ton réseau sur LinkedIn. Ça, je le fais de, de plus en plus. Mmh. Bah, pour répondre à ta question, ce que je fais pour euh, prendre soin de mon mental,
2: mmh.
1: c'est euh, de m'accorder des moments pour me faire du bien. Okay. Des moments comme euh, écouter de la musique, mmh. me promener, ouais. me connecter à la nature. D'accord. Des fois, je me promène et euh, peut-être ça va paraître un peu bizarre, mais mais je je touche les plantes, je regarde okay. les roses etc donc c'est vraiment sortir de mon cerveau mmh. mettre mon cerveau sur pause et euh, utiliser mes autres sens comme mmh. la vue euh, l'odorat l'ouïe
2: mmh.
1: et euh, j'écris beaucoup aussi j'écris pour mmh. mon business mais j'écris aussi pour moi-même pour c'est euh, partager l'air là qui sera <rire> peut-être oui j'espère <rire> mais j'écris pour euh, pour ne vraiment faire évacuer. une sorte de détox mmh. évacuer toutes les émotions positives ou enfin agréables mmh. ou désagréables mmh. en général enfin, en ce moment c'est c'est un peu les émotions désagréables d'accord. Donc, je partage vraiment le stress que je peux avoir les inquiétudes etc mmh. et euh, ça, ça fait du bien ça fait une sorte de purge
0: d'accord l'écriture oui. un journal intime quoi
1: on peut dire ça. Ouais. <rire> ça j'en ai un moi aussi okay. ah oui
0: bien sûr ah, j'en parlerai un jour <rire> mais ouais oui, oui. Ouais, ouais. pour dans la même je pense dans la même dynamique que toi tu vois même pour prendre du recul par rapport à soi-même par rapport à mais je pense que j'ai besoin d'extérioriser même parfois pour comprendre les choses oui aussi et des fois, tu parles à des gens qui n'ont pas forcément envie de t'écouter ou, <rire> ou autre. Ou c'est vrai. Donc, c'est bien aussi d'avoir ce, de coucher sur le, le papier. C'est hein, vrai. nos pensées. Quoi.
1: Moi, la, la dernière chose que j'ajouterais, c'est que dernièrement, je, oui, je, je vais à la, à la rencontre de l'autre. Chose mmh. que je ne faisais pas au début de mon activité, parce que enfermée, réservé etc. Mmh. Mmh. Maintenant, je, je, je m'oblige aussi des même à, mmh. à m'ouvrir et à aller vers l'autre parce que ben, c'est, toujours, c'est du positif, en fait, mmh. de communiquer avec quelqu'un, de discuter, d'échanger, etc. Comme par exemple avec toi, Tanguy, d'autres mmh. personnes mmh. c'est enrichissant. et on, voit les, on est moins dans son... C'est ça, le problème, c'est qu'on est trop on dans sa guidon. tête. Voilà, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit, mmh. rencontrer une autre personne, le cerveau, il est sur pause.
0: Tout, Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens, Black talk nous rejoignent en général. C'est pour être entouré, tu vois, ne pas être seul dans leur business, avoir une oui. équipe, une team avec laquelle ils vont pouvoir euh, évoluer, avancer. Quoi.
1: C'est une très bonne idée d'avoir créé ce réseau. Merci. Vraiment.
0: Merci. Euh, dernière question. Notre cible, donc, c'est la, la diaspora, la jeunesse noire, majoritairement en France. Euh, quel message tu voudrais qu'ils retiennent de de cette heure et demie qu'on a passée ensemble à discuter. Oh,
1: déjà, ça passe vite. Parce
0: ouais. <rire> qu'il y a une chose qui dit, voilà, vous ne pouvez pas sortir d'ici, aller, aller faire vaca vos occupations sans avoir retenu ça.
1: Ça va faire très, euh, peut-être influenceuse ou je ne sais mmh. pas, gourou, mais, <rire> ouais. mais le message vraiment, c'est euh, mettez de l'audace dans votre quotidien. Mmh. C'est hyper important. Vous pouvez commencer en vous disant tiens chaque jour ou ch- tous les deux jours, mm-hmm. qu'est-ce que je peux faire d'audacieux mm-hmm. Ça peut être sur LinkedIn, ça peut être au travail, ça peut être euh, avec ses amis, mm-hmm. une sortie, etc. Commencer à vraiment prendre l'habitude de, mm-hmm. mettre, de mettre plus d'audace dans son quotidien. Mm-hmm. Et après, euh, ça, va, ça va forcément euh, contaminer, entre mm-hmm. guillemets, les autres domaines de notre vie. Mmh. Si on est plus audacieux dans notre vie personnelle, mmh. logiquement, on, on s'autorisera plus à l'être aussi dans la vie professionnelle parce que les deux sont liés. Tout ouais, est lié, tu vrai. vois. Vrai. Vraiment l'audace parce que je vais insister sur ça. Mmh. L'audace, l'audace parce qu'il y a des résultats. Vous aurez des résultats. Il y a mmh. des opportunités et parce que enfin, vous pourrez sortir de l'ombre et mmh. on vous remarquera. Et je suis sûr que vous avez un message très intéressant à partager aux autres personnes de la diaspora.
0: Top. Top. Il y a un dicton qui dit « La fortune sourit aux audacieux ». Je crois que le titre que je vais donner à ce podcast, c'est « LinkedIn sourit aux audacieux ». Ah,
1: j'adore. <rire> <rire> je valide. Tu valides <rire> Ok.
0: En tout cas, Rosine, merci d'avoir je accepté mon, dans mon invitation. Très sympathique. Plaisir partagé. Et euh, bah, j'invite tout le monde à, à aller te suivre sur LinkedIn. Si vous n'avez pas encore de compte, créez votre compte. Allez suivre, vous allez oui. entendre parler de, d'amour et de, de relations euh, <rire> professionnelles.
1: Oui, et de, de vulnérabilité de aussi. De
0: vulnérabilité aussi. Et euh, vous aurez les clés, je pense, pour vivre une belle expérience sur LinkedIn.
1: Oui, mmh. Roselyne Lalou, c'est, c'est, c'est mon profil sur LinkedIn.
0: Je le mettrai en description.
1: Et si jamais euh, vous avez besoin euh, de discuter, d'échanger, un mmh. retour d'expérience ou d'une personne qui vous, aide mmh. pour, euh, qui vous aide à mieux communiquer sur LinkedIn avec Outas, mmh. je suis là, vous pouvez me contacter.
0: Ok, top. et eh bien, rendez-vous euh, vendredi prochain pour une ou un autre euh, interview. Ciao c'est, c'est ce centre de formation pour le découvrir. et eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de nous suivre Black Network sur tous les réseaux sociaux, d'aller sur notre site internet aussi, de vous inscrire, pour recevoir notre newsletter et là vous serez informé régulièrement des différentes sessions de formation en présentiel ou à distance que nous allons organiser. Et puis, par rapport au podcast, eh bien, comme je vous le dis toujours, merci de partager autour de vous. Vous avez sûrement dû euh, considérer que ce que vous avez entendu vous a édifié et pourrait intéresser un de vos frères, une de vos sœurs ou un de vos contacts. Eh bien, si vous partagez, si vous commentez sur euh, Apple Podcast, ça va nous aider à faire grandir le podcast et à toucher un maximum de monde. Merci pour votre attention.